0: Eine Frau vor Gericht, eine Aktie, die nicht abstürzen will und universelle Soldaten, die noch mal ins Kino kommen. Viel Spaß bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen hier drin im Studio in unserem mal wieder etwas improvisierten. Ich glaube, drüben ist heute ein großes Event. Ich glaube, zu Kongstar oder so. Kann das sein, liebe Regie? Pen und Paper. Pen und Paper. Entschuldigt bitte, entschuldigt bitte. <lacht> das tut mir leid. Dann ist da, sind da oder finden da schon die Aufbauten für Pen und Paper statt? Dementsprechend sind wir heute hier. Aber nichtsdestotrotz haben, glaube ich, Antje und Andi eine Menge Informationen mitgebracht, über die wir heute. <lacht> den Druck aufbauen. Okay, dann eine, eine Menge Laune. Ich dachte,
1: wir gehen so einfach so ein bisschen hier wieder. Und quatschen ein bisschen über aktuelle Themen.
0: Ja, das können wir auch machen.
1: Wenn Filme zufällig vorkommen, Wenn ist die halt dabei fast. Sind.
0: Ja, aber wir können auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, locker, luftig, frei palavern, Denn ich glaube, mit den Inhalten, die ich hier so ein bisschen zusammengetragen habe, kriegen wir erstmal ein bisschen Gedaddel hin. Kriege ich auch. Oh Gott, ich muss mal gucken, was habe ich was du willst gucken, was du zuletzt gesehen hast? Antje weiß, was sie zuletzt gesehen hat. Das hat sie mir schon. Ach ja, stimmt, hat sie mir schon gesagt. freudig geschrieben, ja, was sie zuletzt stimmt. gesehen hat.
1: Ja, stimmt. Also wirklich, als letztes, als letztes, kurz bevor ich losgefahren bin, habe ich die sechste Folge von House of Asher gesehen. Mhm. Aber ich werde dazu nichts sagen, weil wir einen Podcast, also bei der Binge, dazu machen und, ähm, direkt mal Cross-Promo könnt ihr dann hören.
0: Genau. Ab <lacht> Dienstag, würde ich sagen, ne? Im Montag zeichnet ihr genau. zeichne die auf. Dienstag sollte die Folge online gehen. Und dann gibt es ein bisschen was zu The Fall. Auf der Haus. Aber sag mal, genau. bist aber du zufrieden? Ja,
1: finde ich es richtig gut. Muss ah. ich sagen. Das ist meine erste Flanagan-Serie. Ich mag ihn aber als Filmregisseur. Du hast du die erste gern. Serie nicht gesehen? Tatsächlich nicht, aber ich werde das jetzt nachholen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, weil das ist, ist wirklich die
2: einzige Serie gewesen auf, auf, auf Netflix, von der ich nichts wusste und dachte, wir mal kurz reingucken. Und ich fand die so toll.
1: Ja, ich habe auch. auch original sehr schön viel erzählt und so. Ja. Aber ich muss sagen, nee, gefällt mir echt gut. Ich mag diese sehr kalte medizinische Ästhetik. Hm. Ähm, dieses Succession Flair mit halt einzelnen Horror-Einschüben. Ich würde die Serie gar nicht so sehr als Horror bezeichnen für den einen jumpscare pro Folge. Aber
2: ja, ist ja auch war's. die Geschichte, ist ja auch eher, es geht ja um den Fall dieser Familie. Richtig,
1: oder? genau. Ja.
0: Ja. Also, und es soll wohl schon wirklich ähm, vom, vom Bösartigkeitsgrad Succession sein. Yep. Aber <lacht> okay. das, äh, wie gesagt, äh, heben wir uns oder beziehungsweise wann stand das denn? Kurze Frage noch.
1: Jetzt. Ach so, es gibt super. aber auch äh, Rückblenden, so in die, ich glaube, 70er sind es, wo dann die hm. Hintergrundgeschichten erzählen. Und
2: sind werden. schon alle Folgen veröffentlicht? Ja. Okay. Ich komme nur einfach nicht ich guck da auch rein. mal rein. Ich guck da auch mal rein. Was hat denn der für Filme noch gemacht? Äh,
1: diesen Stephen King's Dr. Sleeps erwachen. Er mhm. hat den großartigen Oculus gemacht, den viel zu wenig Leute kennen. Ich mag den richtig Oculus? Hast du den gesehen? Den mit dem Spiegel. Oh, den so. mochte ich. Ja, wo siehst die, wo du mal. Die, wo
2: die Mutter so tut, als, könnte sie, als hätte sie besondere Kräfte und oh, verdient da. damit ihr Geld.
1: So genau weiß ich das nicht mehr, aber ich weiß, dass ich den damals
2: gekonnt habe und sehr mochte. Ich glaube das war so. <lacht> Und die Kinder wissen das und hält so Seancen ab für, für gläubige Gutgläubige. Ja, Menschen. Kinder
1: kommen da drin vor. Ich muss den nochmal gucken. <lacht> ich wollte den aber auch kurz gucken. Ich muss den nochmal gucken, weiß aber, dass ich den sehr mochte. Hat er noch gemacht, Before I Wake.
2: Also, der hat ganz gut. Hasch. Genau. kommt von ihm. Ja. Also, ja. Hm. Also nicht das Hasch, sondern ja. das mit U. Mit der, mit der Topsturm. Genau. Gerald's Game.
1: Ja. Den habe ich wiederum nicht.
2: Stimmt, Gerald's Game. Oh, der war auch gut. Ja, das, aber ich, das, das ist komisch. Das sind alles so Filme, da denkst du, das könnte auch so ein
0: Low-Budget Erstlingswerk sein nicht hm. ja, aber Außer Game. Doctor Sleep vielleicht. Ja. Er, macht, er macht ja also, er spielt es ja alles immer ein bisschen runter. So. Ja, also ja, er ist jetzt nicht gut. der, der so auf den Putz haut, sondern versucht ja durch Atmosphäre zu kommen. Okay. Ich mag den. System. Und ich muss sagen, bei Dings aber, bei, wie hieß die erste? Hill House? Hill House, ne? Aber die hat doch einen kompletten...
1: Spuk in Hill House. The, Haunting, Hill Haunting. Haunting. The Haunting of Hill House. Ha
0: House Hill. Ja, genau. Oder House of Hill, nee, egal. Auf jeden Fall... Da hat er auch inszenatorisch echt ein paar geile Sachen rausgehauen. Super, es gibt diese eine One-Shot-Folge und dann gibt es diese andere Folge mit der erhängten Frau, dass da diese also die Szene, wo man diese diesen Fall, sage ich jetzt mal, sieht, also wie halt die Frau an dem Seil, äh, das ihr um den Hals gelegt wurde oder um den Hals gebunden wurde, einfach fällt, so und das halt durch mehrere Zeitebenen. Das fand ich schon ziemlich geil. Also der hat auch sag ich mal inszenatorisch ein bisschen was drauf. Ich meine, bei Dr. Sleep waren auch coole Momente dabei. Wollte
1: ich grad sagen, der, gerade, der an anderen Sachen.
0: Gerade zum Beispiel, da gab's diese Szene mit diesem Aktenschrank, kannst du dich noch daran mm -hmm. erinnern, wo der, mm -hmm. der Finger, ja. das war schon fies. Wir mm -hmm. reden über E. McGregor genau. in der Fortsetzung. Genau, also, genau. in der shining. also halb Fortsetzung, halb, keine Ahnung was. Und dann mit diesem komischen Bösewicht, dieser Gang. Ne? Genau.
1: Backup Ferguson war's, ne? Ach ja, ja Becker
0: Ferguson. Genau, mit dem Zylinder.
1: Ja, genau. Ein bisschen auf Slash.
2: Genau. Okay.
0: Aber ja also hat mich jetzt auch nicht so völlig umgerissen aber ich muss sagen den fand ich auch atmosphärisch stimmig und wie gesagt er hat auch hier und da ein paar echt geile Momente gehabt die Inszenierung war gut die Story war ein bisschen ja ja das war so mein Feed mein und ich fand es halt so ein bisschen schade dass der Film halt so darauf hinarbeitet nur wieder am Ende den Leuten das zu geben, was sie von Shining her kennen, was aber eigentlich nicht passt, weil es ja das Shining ist, was sich Stanley Kubrick vorgestellt hat, aber nicht das Shining ist, was Stephen King eigentlich gesehen ja, hat. Ja. Und das ist so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen Meta irgendwie <lacht> verwurbelt. Ähm, ja, das fand ich ein bisschen einfach merkwürdig.
1: Mir wurde jetzt von mehreren Leuten schon gesagt, ich soll mal den Directors Cut gucken, weil der erzählerisch wohl deutlich Und
0: besser Ja, mhm. okay. Das, das ist, ist dann so nochmal eine gute Idee. Das werde ja, ich wahrscheinlich werde
1: auch ich machen. machen. Apropos Directors Cut. Ah. Dann habe ich noch Das Boot geguckt oh, von ja. Wolfgang Petersen im Directors Cut. Was heißt das? Dreieinhalb Stunden.
2: Das ist, warum machst du sowas? Guck dir doch die sechs Stunden an. <lacht>
1: äh, weil, es das die, weil es die einzige Fassung ist, die es gibt. Es gibt den Kinocut nicht irgendwie erhältlich, also auf DVD und Blu-ray bestimmt, aber wenn man es äh, VOD streamen will, gibt es nur die Directors-Cut-Fassung. Es gibt nicht die Fernsehfassung, es gibt nicht den... Leise, aber der war doch
2: vor gefühlt einem halben Jahr, glaube ich, auf Netflix, komplett alle Folgen.
1: Nee, ja, ich ja, ich, ich rede ja nicht von der Serie, ich rede vom Film.
2: Aber von dem Emmerich?
1: Richtig, nein, von dem Petersen.
2: Äh,
1: Peterson.
2: <lacht> Aus ja, Deutsch. <lacht> <lacht> ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Wir reden von dem Peterson-Film. Von dem, de, den es als Serie gibt, als Sechs-Stunden-Serie und, und zusammengestauchte Version dreieinhalb Stunden und ganz unmögliche Version zwei Stunden US-Version. Genau, das ist korrekt. Okay.
1: Richtig. Ich habe die dreieinhalb Stunden-Fassung gesehen und muss sagen, ich kann mir nach der dreieinhalb Stunden-Fassung nicht vorstellen, wie man daraus einen Zwei-Stunden-Cut machen will.
2: <lacht> ja. also, Was, glaub, das, du, also das wenn du das die lange Version kennen würdest, würdest du das Gleiche sagen.
1: Also, das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass beim. Kino Cut, ihr habt bestimmt alle Fassungen gesehen, oder?
0: Ja, ich habe den Kinocut schon mal irgendwann gesehen, aber dann vor allem halt die Serie habe ich damals im Fernsehen gesehen, weil die fand ich halt saugeil. Mhm. Und den Director's Cut habe ich, glaube ich, jetzt so ein-, zweimal okay. gesehen. Weil den habe ich auch auf Blue
1: Also A, Erklärung Director's Cut deshalb, weil er noch mal ins Kino kommt jetzt. Und weil wir für was mit Film ein, ein Video zu das Boot zur Wiederaufführung aufgenommen haben, deshalb ist es der Director's Cut geworden und weil es, wie gesagt, auch nur den gibt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es beim Director's Cut alles, ja logisch, aufgrund der Länge wesentlich flotter vorangeht, aber dass man sich auf die Action-Szenen vielleicht konzentriert. Und das führt ja die eigentliche Intention total ad, ad, ad absurdum. Also es soll Richtig. ja darum gehen, immer wieder diesen Leerlauf und die Lethargie. Das und Warten, dann, das ewige genau. Warten. Und dann aber die Explosion des Ganzen ähm, immer so im Wechsel. Null
2: auf 100. Klar. Genau, ja.
1: und das kann ja dann in der Zwei-Stunden-Fassung überhaupt nicht zur Geltung kommen.
2: Ich Weiß gar da nicht. geht da es dann nur darum, da kommt ein Angriff, dann ja. sacken sie einmal ab, dann denken sie, sie sterben, oh, sie hm. sterben doch nicht, oh, sie schaffen es nach Hause. Das ist im Grunde genommen das, was du da im Kino siehst. Dann schaffen sie's doch nicht. Ja, wollte ja das wollte ich jetzt, wir wollten ja jetzt nicht <lacht> spoilern.
1: Achso, aber das das Ende ist schon das gleiche.
2: Okay, ich. Naja, war, das Ende ist ja, du hast ihn jetzt gesehen. Ja, ja. Dann waren sie auch ähm, bei dem Abendessen,
0: oder? Mhm. Bei Auf den ganzen der, Generälen yeah, da und yeah, Admiralen, genau. die das alles. Ist das ist im Kinocut noch enthalten, ne? Also in der, in der, auch? die der? Szene, yeah.
1: ja ja, ja. Aber mit mit äh, Sky Dumont. Genau, als er noch Schwarze Haare hatte. So lange. Her. Generell war das ein Wimmelbild an Leuten, wen man erkennt. Ey, und, äh, alle. Total alle faszinierend. Einige erkennt man nur an der Stimme, andere wiederum erkennt man gar nicht. <lacht> und Rudolf zum Beispiel. Oder auch. Wen hat man denn? Der ist
2: super in dem Film? Das ja, ist der Lauscher, ne? Der hat die ganze Zeit am Lauschen.
1: Aber die sind ja alle super. Und ja. ich frage mich, warum ist es offenbar, warum gelingt es nur jemandem? Nein, nicht nur, aber offenbar ist es ja früher Regisseuren gelungen, deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler lebensrecht agieren zu lassen. Hm. Warum sind denn so viele heute so im Theatermodus? Das verstehe ich. Versteh keine ich.
0: Ahnung. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen mit an unserem ja, Vorzeigeproduzenten, Herrn Eichinger, der damals halt einfach äh, darauf, auf so Sachen vertraut hat. Ich meine, guck mal, was Eichinger für Filme gemacht hat, die ja vermeintlich eher im, im Geiste der Amerikaner sind oder des, des Unterhaltungskinos. Mhm. Oder ja. sagen wir internationale, aus oder internationale ausgerichtet. Von mir genau, das ist ein guter Begriff. Mhm. Die internationale ausgerichtet sind, ähm, die sich dann auch als Flop erwiesen haben, ne? Enemy Mine und so kann man ja jetzt nicht irgendwie schön reden. so ein Flop? Hab ich, ja, ich, ja? Ja, finanziell jetzt? Ich glaube, finanziell war der nicht so wirklich mhm. äh, der der Hit. So, aber trotzdem, ein Enemy Mine, guck dir den mal an. Sowas wird ja in Deutschland heutzutage nicht mehr gemacht. Selbst wenn du die Gelegenheit hast, ein Science-Fiction-Film in Deutschland oder der aus Deutschland kommt, so also entstehen siehst. Dann dann ist der nicht mehr so wie ein Emmerich äh, wie wie in, wie in Eichinger äh, Filme damals produziert hat beziehungsweise auch in, in Emmerich ich meine hier mit ähm, was war das Archimedes-Prinzip mhm. zum Beispiel oder Moon for the four mhm. so das waren Filme die waren keine Ahnung die waren einfach
2: anders ja aber gut das ist nicht ganz fair weil diese Emmerich Filme sahne ja auch immer so aus, als wären die dann, würden die in Amerika spielen oder spielten sogar in Amerika. Das war also noch deutlicher ausgeräumt auf
0: Internationalität. Ich wollte auch gar nicht so sehr auf Emmerich gehen, sondern nee, Eichinger. Ja. Und ähm, ich glaube, die haben einfach gedacht, das ist genau richtig so. Das war es ähm, ja auch. Ich glaube,
2: ein wichtiger Punkt dabei ist, und das hast du bei vielen anderen Produktionen, ich würde auch sagen, bei aufwendigen Serien gerade zu der Zeit, glaube ich, niemals gehabt. Also der hatte ja quasi eingesperrt, drei Monate. Ne? Die mussten, mussten erst in die Ausbildung, dann durften sie nicht mehr in die Sonne, ähm, dann mussten sie nur noch zusammen rumhängen und dann mach das mal zwei Monate ohne Schlaf, <lacht> nur in so, in so einer Blechdose und immer nur mit diesem pubertären Polster zusammen. Da bist du irgendwann, dann sagst du auch, okay, Kamera läuft gut, okay, ja, dann lass mal laufen. Ja, der ganze Anfang, mich wird Entschuldigung, mich würde mal interessieren, an welcher Stelle im Drehplan Sie die Party am Anfang gedreht haben? Stimmt. gut. Das würde mich mal interessieren, weil wenn ich wenn ich Macht hätte und wenn hm. ich so einen Film drehen würde, würde ich das wahrscheinlich am Ende drehen. Okay. Wenn die sich alle kennen und alle sind dann entspannt hm. und jetzt feiern wir und wahrscheinlich haben die sie richtig gefeiert sowieso da. Also das darf man glaube ich nicht vergessen, wenn man sich überlegt, dass, dass die alle so authentisch wirken und, und sprechen. Ja. Uns ist natürlich alles immer Stereotypen von gewissen... Ähm, äh, Gegenden in Deutschland, wo ne? mhm. oh, das ist der typische Hamburger, das mhm. ist der typische Ruhrpotter und so. Das ist natürlich auch nicht äh, aber das ist ja auch hilfreich.
1: Naja. Sie waren quasi zum Method-Acting gezwungen unter diesen Umständen. Ich
2: glaube, du kamst <lacht> irgendwann automatisch dahin. Mhm. Ohne, dass du es gemerkt hast. Gerade wenn du so jung warst wie die alle. Ja. Die waren ja alle 18, 19, 20, 22 oder so. Das stimmt. Ja, Grönemeyer war so jung. Ich glaube, Grönemeyer naja, war vielleicht noch ein bisschen älter. 25, 26 oder so. Aber nun?
1: müsste er gewesen sein. Ich meine, der ist ja auch nicht uralt.
2: Nur Westernhagen war nicht dabei, das wundert mich eigentlich. Ja, gut, der wird wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich gesagt, ich bin Star. Ich, ich will hier nicht so Sonnen Der wird mit Fußball. anderen Filmen oder so wahrscheinlich dann auch zu tun gehabt haben. Der Schneemann? Der Schneemann? Ist das der, wo er auf, der, auf dem Poster auf der zwischen ja. den Schienen liegt? Genau.
0: Mit dem. Den fand ich cool. Ja, der ist auch gut. Den fand ich gut. Der ist auch ein guter Schauspieler gewesen. Aber ich sag mal so, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich Peterson auch gedacht, ich kann nicht Grünmeier und Westernhagen. <lacht> <den> wahrscheinlich. <bringen. lacht>
1: Ohne dass einer von ihnen singt.
0: <lacht> ja, aber auch, ey, Heinz Hönig, Prochno. Äh, Ralf Richter. Äh, was ist das, was für
2: ein Gesicht verbindest du den Film, wenn du sagst, das Boot und wir reden von Gesichtern und Schauspielern. Hast du da ein Gesicht? Ich habe immer sofort einen Blick im Kopf und ein Gesicht im
1: Kopf. Ich hätte jetzt tatsächlich Semmelrogge gesagt. Mm -hmm. Weil er aber auch am meisten hervorsticht, weil auch die Diskrepanz zwischen seinem jetzigen Bild und dem damals am größten ist. Aber er redet er immer noch Ich, ich habe ihn an der Stimme erkannt.
2: Und wegen des Films hat er ja Spielberg mit dem Kontakt damals aufgenommen und hat ihn dann reingeholt für Schön, das List, wo man ihn nicht wirklich erkennt ja. oder sieht. Hm?
0: Ich würde sagen, bei mir ist es immer noch Brochno, der neben dem Seerohr steht und nach oben guckt. Bei mir ist es Johann das Gespenst, wenn er den Nervenzusammenbruch
2: <lacht> hat und mit diesen komischen riesigen Augen panisch zitternd aus, dieser, ja, aus, aus, diesen... aus seiner Kamera da kommt. Ja. Das ist für mich so. Das ist auch so. Das sind die Leute, die auf diesem Schiff gedient <lacht> haben. Und so sieht das aus? Ja. Ja,
1: so fährst ah du ja. das Boot? Dann habe ich noch zwei weitere deutsche Sachen gesehen, die hake ich schnell ab. Es gibt nämlich, ah, du, du bist da glaube ich besser informiert, ist er noch in der ARD-Mediathek oder ist er das jetzt schon nicht mehr, weil ich wollte ihn ja bei Streamit reinpacken, den neuen ähm, Sörensen unter Feuer.
0: Nee, also das Ding ist, der lief nur bis zum 22.10. in okay. der ARD-Mediathek und das war glaube ich, genau der Tag, an dem wir die letzte Folge okay. oder die vorletzte Folge aufgenommen haben. Das war irgendwie ganz merkwürdig. Ja. Der war halt einfach nicht lang genug in der ad mediathek mhm. beziehungsweise die Ankündigung, dass er da ist, kollidierte mit unserem, okay. unserem Termin.
1: Das ist ja halt schade, weil ähm, ich hatte das Gefühl, der Erste, Sören, sind hat Angst, kam ganz gut an. Ja, aber auch bei uns so. Oder ist ja jetzt bei Netflix, also vielleicht kommt ja die Fortsetzung Sörensen unter Feuer, die ich wieder sehr mag und ähm, die noch ein bisschen lustiger ist und noch ein bisschen lakonischer, also noch mehr Piane-Mädel letzten Endes. Ähm, da kommt die ja auch zu Netflix, weil kann ich empfehlen. Dann habe ich den deutschen Oscar-Anwärter gesehen. Ah. das Lehrerzimmer.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Da bin und, ich überhaupt gespannt ähm,
1: drauf. Kann ich relativ kurz machen. Der beste Winterberg, den Winterberg nie gemacht hat. Das ist also <lacht> wirklich sehr, geht sehr in die Richtung. Wenn es nicht besser wüsste, hätte ich gesagt, es ist ein Remake von einem Winterberg-Film. Und es ist unangenehm, habe ich gehört. Es ist richtig unangenehm. Ich saß mit Tobi zu Hause und er hat die Hälfte der Zeit nicht hingeguckt. Und so. Also er meinte, für oh, ihn oh, oh. ist das ein Horrorfilm. Und ich kann es total oh. verstehen. Geht um eine Frau, die als Junge... Ähm, ja, sehr optimistische Lehrerin an eine Schule kommt und ähm, da auch einigermaßen beliebt ist und dann stellt sie aber fest oder es gibt an der Schule ein Problem mit Diebstahl. Mhm. Und ähm, die Schulleitung ist halt da hinterher herauszufinden, sind das Schüler, äh, sind das welche aus dem Kollegium und sie findet es raus nach 10, 15 Minuten. Und dadurch setzt sie eine Spirale aus wirklich ähm, ganz merkwürdigen zwischenmenschlichen Emotionen und ähm, Arten der Interaktion in Gang und Aha. es wird immer unangenehmer für sie. Es wird eine richtige fast Hetzjagd auf sie ausgeübt, aber eben nicht äh, mit Fackeln und Mistgabeln, sondern halt Internet. unter anderem über die Schülerzeitung. Also wirklich ein wirklich oh, das richtig. Klingt so richtig Film. Psycho.
0: Zeigt ja. wieder äh, zeichnen wir wahrscheinlich ein geiles Bild von Deutschland.
1: Da hatten wir so vorher gemacht. Das ist eine Regisseurin. Ich weiß auch, was hat die denn vorher gemacht? Kannst du gerne... Um, mal, ich glaube, ich kannte das auch, was sie vorher gemacht hat. Ähm, und ja, also es fehlen eigentlich nur noch die... Ähm die von hinten gefilmten Wackelkameraaufnahmen aufnahmen von äh, Darren Aronofsky, wenn sie die langen Gänge in der Schule entlang oh, geht, um das Ganze noch ein bisschen...
2: Aber es ist nicht, nicht 4 zu 3 oder 1
1: Doch, 2. es ist... Echt? Äh, ja. Ah! Ja. Ah! Ja. Wie lustig, weil irgendwas ja. du sagst,
2: ist, oh das würde eigentlich 4 zu 3 oder 1 zu 1 würde ganz gut passen. Ja, ja. Und, für, ah,
1: und ähm, das Einzige, ähm, wer den Film gesehen hat, ich habe das jetzt von mehreren gehört, die Musik ist sehr... also. Das ist, die besteht zu 99 Prozent aus so ganz ätzenden Streichern, mhm. die halt wirklich dieses Unbehagliche nochmal betonen sollen und müssten es eigentlich gar nicht. Also die Musik ist ein bisschen aufdringlich, aber ich würde mich freuen, wenn der Film wirklich dann auch nominiert wird.
2: Ilke Czatak. Ist das die, die Dame, die jetzt den Studenten-Oscar nominiert ist? Weil das dachte ich erst, dass du den mal Das ist tatsächlich ein Herr.
1: Das ist ein Herr. Müssen wir mal
2: einladen. Ja. Oh, das
1: tut mir leid. Das ist doch ein Herz. Das tut mir sehr leid. Ich dachte, das ist eine Regisseurin. Aber dafür ist aber die Dame. Hab... Ist
2: es eine Regisseurin, die den Kurzfilm gemacht hat für den studenten -Oscar. Okay.
1: Aber ähm, ich dachte, bei Ilka ist es doch ein Frauenname. Dachte
2: ich. Ja, aber nicht.
0: Aber könnte ja auch ein Männername okay. sein. Also nicht in der Türkei, glaube ja. ich. Ilke. Tut mir das sehr leid. Ähm, der hat gemacht. Es war einmal in Den fand ich ganz gut.
1: Genau, den meinte ich. Den kannte ich. Ja, es
0: gilt das gesprochene Wort. Räuberhände kenne ich nicht. Also die beiden anderen kenne ich. Dann, dann hat er noch einen Tatort mit Borowski gemacht und jetzt halt das Lehrerzimmer.
1: Die Borowski Tatorte?
0: Sind auch immer, sag ich mal, nicht so verkehrt. Also unter den Tatorten und ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber ich bin kein Tatort-Fan. Ich auch nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, sind diese Borowski Filme immer ganz gern gesehen. Ich mag auch die mit Ulrich Tukur.
1: Wollte ich gerade sagen, an die kommt aber nichts.
0: Nee, an die kommt nichts. Die stehen an. ganz oben. Die finde ich irgendwie auch immer echt ziemlich ziemlich cool. Und ja, Schimanski, ne? Also damit kann ich immer noch was anfangen. <lacht> Hab ich mir gerade äh,
2: den Anfang der allerersten Schimanski-Folge mal angeguckt. Ja? Neugier.
0: Hat er da schon Paroli gekaut? Oder
2: beziehungsweise also er ist, alle, ist alles schon da. Es fängt echt mit so einem One-Tech an irgendwie. Er total versoffen auf, morgens am Aufstehen in seiner Wohnung, an seinem schmutzigen Fenster, macht sich noch einen Kaffee und die Kamera fährt immer so. In mit Unterhose? Ne, im Unterhemd, glaube ich. ich. Weiß nicht mehr genau. Aber das war ganz
0: interessant. Weil es gibt so, ich, es gibt auch so einige, ich weiß nicht, ob es Zano, äh, Faust of Faust ist oder, Zano, äh, oder der andere Zahno... Das waren nicht, ich. Specials, oder nicht? Ja, naja, das waren, ja, so, die kamen schon ins Kino, aber die wurden dann auch im Fernsehen gezeigt. Also es waren so wie Chiller auch, ne? Also ich gab mein, gab's ja auch im Kino. Ach, das habe ich schon ganz verdammt. Und wurde dann gezeigt. Also ich weiß, glaube ich, in einem der Kino-Schimanskis, da rennt er einmal so geil in so einer richtig schönen, knappen Unterhose durch seine Bude und ja, äh, glaube ich, macht sich auch einen Kaffee oder irgendwie sowas. Das Witzige ist, warum ich
2: mir das angeguckt habe, war, ich hab mir, ich bin gerade in so einem Polanski Strang, also ich guck mir ganz viele alte Polanski-Filme an und ich hab mir angeguckt einen, den ich damals einmal gesehen hab, und richtig gut fand, aber auch ein bisschen anstrengend, der ähm, das Mädchen und The Maiden and Sigoni Weaver Ach so, der Tod und das Mädchen. Der Tod und das Mädchen, genau. Was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte, dass es auch Polanski war. Und da spielt halt, wie gesagt, Sigoni Reaver und Ben Kingsley ähm, in einer sehr schwierigen, komischen Beziehung, weil sie ihn äh, wiedererkennen will als ihren ehemaligen Peiniger, ihren Folterknecht nach 20 Jahren. In, ich glaube, das spielt in Argentinien oder so. Und will sich dann an ihm rächen und du weißt die ganze Zeit nicht, ist sie verrückt oder ist er das, er das wirklich? Aber es gibt dann noch jemanden, das ist ihr Ehemann. Stuart Wilson. Und das ist Stuart Wilson, den ich nie auf dem Zettel hatte. Ich liebe ihn nur wegen eines Films, den wir nachher auch ansprechen würden. Der spielt nämlich den Vater von äh. Vertical Limit. Und ich liebe ja die ersten drei Minuten, 30 Sekunden von Vertical Limit. Den Rest kannst du wegschmeißen. Die ersten anderthalb, äh, dreieinhalb Minuten sind super. Da spielt er den Vater. Und mir ist deswegen ist er mir zuerst aufgefallen in äh, Der Tod und das Mädchen. Und dann ist mir aufgefallen, wie gut der spielt. Und Irgendwann dachte ich, Alter, das, der ist besser als die beiden anderen. Der ist so gut, obwohl er eine Nebenrolle da spielt. Der ist ganz top. Und der und da, jetzt kommt's. Der sieht genauso aus wie Götz-George als Schimanski in dem Film. <lacht> und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, dass es jetzt Götz-George und Schimanski, der in diesem Film mitspielt. So. Das war super witzig.
0: <lacht> Stuart Wilson spielt auch den Gegenspieler von Mel Gibson und Danny Glover in Little Weapon 3. Nicht im Ernst. Ja. Und, das, ja. Das, und, ich überhaupt nicht mehr. und das ist der Bösewicht in Flucht von Absalon, der mit den Dreadlocks der Anführer der Outsiders. Nicht im Ernst. Ja. Yeah. Stuart Wilson super halt. Und er hat super. bei Zorro, dem ersten mit Antonio Banderas, da hat er auch den Bösewicht gespielt. Der von 98 der yeah. der cool der, der witzige. Coole Martin Campbell halt, Ach, der Alter. auch Vertical Limit gemacht hat. Ah, da schließt sich der Kreis. Und ich glaube, der auch äh, Flucht von Absalom
2: gemacht hat. Ach so. Aber der macht der Stuart Wilson, der hat noch Arbeit, der arbeitet immer noch, ne? Äh, der ist auch schon richtig die äh, sein mittlerweile. Der ist alt, ich weiß nicht, was er noch macht. Ich glaube, letzte... ich habe mal reingeguckt neulich und dachte, auch so, der dreht irgendwie ein paar Filme. Bei Wikipedia mehr. ist das letzte, der letzte Eintrag ein Film von 2016. Oh, Marauders. Das er vielleicht doch ein bisschen in Rente. Ja, vielleicht. Aber ich war so überrascht, weil wie gesagt, ich, der ist mir wirklich positiv aufgefallen im Vertical Limit. Und dann dachte ich, hä? Ich habe den erst gar nicht erkannt wegen des Schnauzers. und Der hat halt eine Brille. Aber ähm, der spielt so... Freundlich und trotzdem selbstbewusst. Das ist eine ganz komische Mischung in dem Film. Hm. Tod und das Mädchen. Kennst du den Film? Nee,
1: aber klingt oh, gut. Ist ein, ist ein
2: Kammerspiel letzten. Endes.
1: Okay.
2: Ja. Ist echt, ist echt richtig gut. Also hat mir echt sehr gefallen. Wie sowohl wie viele Filme aus der Polanski Liga. So, ich habe mir dann halt auch Ekel mal angeguckt. <lacht> Hat auch riesen Spaß gemacht. Der wird ja auch gefallen. Falls das wird super. super. Alle Menschen, alle Männer sind total Psychopathen. Den ich das wenn ich
1: an den denke, dann denke ich immer daran, ich weiß nicht, ihr kennt doch bestimmt noch von früher die Bücherhalle, in die man gegangen ist mhm. und sich Sachen halt ausleihen konnte. Und ähm, da gab's dann ja irgendwann auch Filme. Mhm. Und ich weiß noch, es stand immer die DVD von Ekel bei den Spinner Die hat sich nie jemand ausgeliehen. Da, damit, ich habe das Cover sehr präsent, vor allem ich habe den nie gesehen. ja ich mein, Das ist
0: sehr interessant, finde ich. Also das Ding ist ja halt auch, ähm, du, du siehst diesen Titel also das Erste, was du ja siehst, ist der Titel. Ja
1: klar, und dann die Frau auf dem Boden.
0: Und dann die Frau auf dem Boden und denkst du Ekel, oh, das kann eigentlich nichts Gutes sein. Mhm. Beziehungsweise das kann genau. nichts sein, wo du am Ende strahlend irgendwie aus dem Film das das rausgehst. Und dann liest du die Inhaltsangabe, dass sie halt die ganze Zeit nur in ihrer Wohnung total paranoid irgendwie äh, bleibt, beziehungsweise lebt. Und dann, wenn ausgerechnet mal Männer vorbeikommen. Das ist alles die größten Schweine ja, auf halt der Welt. Die größten Huren. Entschuldigung. Die da größten, willst du nur raufhauen den ganzen Tag. Sag einen Satz: denkst du, oh, ich bring dich um. Die größten Wichser überhaupt so, ja. Und dann dreht sie halt noch völlig ab so. Und ich denk mal. Das ist auch spannend, weil du weißt ja am Anfang
2: nicht, was mit ihr los ist. Denkst du, irgendwas ist das für ein Film? Und irgendwann wird das dann immer klarer. Das ist halt Ekel vor Männern und vor der Welt so ein bisschen alles. Und ja, und dann wird es immer derber, immer herber, immer härter <lacht> irgendwann kommen, die, kommen dann die Hände aus der Winden, ne? Ja, oder
0: <lacht> ey, so geile Effekte. Also wirklich für für wann ist der 67? Nee, früher der 64 oder? 64, das? also noch in schwarz-weiß, aber was er da mit der Wohnung für, für geile Effekte macht, war ich also ich habe mich da ich habe das gesehen und habe mich echt gefragt, warum hat das noch kaum ein anderer Horrorfilm? und es ist so wenig Aufwand. Dann ja.
2: die Wände aufbrechen. Da genau. bist du nah dran, du siehst einfach nur einen Riss, sie guckt an die Wand, auf einmal geht die Wand auf. Du denkst, ah ja, cool, man hat nur diese Größe. Sie brauchen nicht viel machen. Sie müssen nicht viel machen. Sie müssen nicht, sie müssen nicht die ganze Wand da animieren
0: oder. Und, und das, ist, das wirkt so unheimlich in dem Moment. Und ich wirklich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum machen das nicht andere Horrorfilme noch öfter mal? Oder, oder kurz danach variieren,
2: variieren das? diesen klassischen Geisterhausfilm, ich weiß nicht, wie es Heißt der? Der ja,
1: Mitte für Horror, meinst du den? Nee, das
2: Sp Spukschloss oder so Spukhaus von. The Haunting meinst 50er du? The Haunting? Ist das nicht 60er? Oder meinst du den. Den klassischen, auf den alle Gruselhaus-Filme basieren? Ich glaube, der ist auch Anfang 60er oder Mitte 60er. Ich weiß nicht, wie heißt
0: The Haunting im Original. äh, auf Deutsch. Das heißt ist das Blut gefriert. Und dann gibt's ist das Blut gefriert. <lacht> ja, und aus dem wurde das Geisterschloss. Okay. Beziehungsweise Spuk in Hill House. Gut, aber da haben sie es nicht gemacht. Da hättest du ja genau sowas machen
2: können. Das schreit ja eigentlich danach. Ein Finale zu machen, was dann so ausflippt wie, wie
0: in Klein quasi bei ja. Ekel. Und dann gibt's noch diesen, den hat mir Tilo Gosiorn auch äh, empfohlen oder wärmstens ans Herz okay. gelegt, diesen Schloss des Schreckens.
1: Das hat er mir auch schon ans Herz gelegt.
0: Von von wann? <lacht> der ist was, der ist auch alt. Als wir, als ich Antje mit Antje und Marco zusammen dieses ähm, Horror-Ranking gemacht habe jetzt an Halloween, mhm. da hatten wir den auch und keiner von uns kannte den. Psst. Das ist, ja, aber der soll, ich habe jetzt ein bisschen mal geguckt, das ist schon echt ein verdienter Klassiker. The Innocence heißt der im Original. Ist von äh, 1961. Oh. Das klingt wirklich alt. Ja, ja. The Innocence. Aber Tito war
2: wirklich... Also nicht nur aus Respekt und... und nee, der nee. nee er hat gemeint, Marat, der hat gemeint das Film. ist ein richtig weil, gruseliger Film. Weil der andere, The Haunting, ähm, den habe ich mir eigentlich nur pro forma mal angeguckt und dachte immer, ja, den muss man mal gesehen haben. Der ist natürlich nicht unheimlich und so, denke ich. Ist ja auch so, ja. Das sind alle Klischees, die man noch zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Aber hin und wieder kriegt sogar dieser Film dich. Da, ja. Wenn, weißt du, die Frau, <lacht> wenn sie da irgendwo in so einem so dunklen Raum ist mit einer Kerze und dann schwenkt sie, sie noch da und dann steht sie direkt neben ihr. So diese alte Frau, so <lacht> Ey, das sieht ja die Schuhe aus.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, zum Beispiel hier dieses eyes without a face. Der war von eine Zeit lang mal auf, auf Amazon, der mit dem, den hat mir Gregor mal ans Herz gelegt, auch ein sehr alter Film. Ich kenne nur den Billy Idol-Song. Ja. Der war aber basiert auf dem Film, dachte ich mir. Und äh, auch der hat Momente gehabt für einen Schwarz-Weiß-Film, wo ich dachte, creepy. Müsste man sich mal überlegen. Was war der? Was ist der älteste Film, der einen richtig der mir
2: richtig Angst gemacht hat, Schätz? Mehr hat der nie Angst gemacht. Ich fand den nur total Boah, verstörend, bin... ehrlich gesagt ich weiß, dass ich... Ja, aber Verstören, Angst... Ja, haben man damals so unterschieden? Ja, finde ich schon. Rosemary's Baby, glaube
1: ich. Rosemary's Baby, ist
2: bei mir, ja. Bei mir ist es 100% Abbott und Costello treffen Frankenstein, die Werwolf-Sequenz, wenn der Typ sich in Werwolf verwandelt. Und ich meine, von wann sind die? 36 oder so? Abbott und Costello? Boah, Alter, das sind wieder so Sachen... Du musst nicht jedes Mal jetzt suchen. Ich dachte du nur, du weißt das vielleicht. Nein, Treffen Frank Frankenstein? Treffen Frankenstein, ja. Der ist von 1948. 48? Oh, ich hätte ihn älter geschätzt. Aber der hat mir tatsächlich als Kind richtig Angst eingejagt.
0: Ja. Gut, Gut. wir müssen eh Pause machen, glaube ich. Ja, wir machen nicht unbedingt Pause. Hast? Also, okay, du ich hast Ekel. Ekel. Ich kann da gleich... Was habe ich denn gesehen? Wir haben ja zusammen Coherence nochmal geguckt. Coherence? Oh ja, das war.
1: Den kenne ich auch. Den, ja, ja. ja,
2: den gucke ich, glaube ich, so alle zwei Jahre. Ich hm.
0: Also, das war, ich meine, die Kamera nervt. Total. Äh, Gerade
2: wenn man, wenn man drauf achtet.
0: Nervt. Ja, die Kamera nervt, das muss ich halt schon sagen. Aber ich, also ich habe den Film jetzt durch die, durch die erneute Sichtung, ich habe den nochmal nach oben bewertet, weil ich muss einfach sagen, die Idee, die Umsetzung, so schmal und rank und schlank, wie das alles ist, und trotzdem so effektiv. Ja. So ja. unglaublich
2: minimalst, effektiv. aber du hast nur interessante Darsteller, die machen alle das Beste draus. Du hast keine wirklich Kamera, das ist wahrscheinlich das Haus vom Producer gewesen oder ja. so.
0: Hm. Es sieht zwar aus wie Hulle so, aber ähm, eben auch dadurch gewinnst du ja an Flair und Aura. Und ich finde hm. die Idee so gut. Aber nur am Ende, da haben wir uns halt so nochmal ein, zwei Fragen gestellt, die ich mir vorher nicht gestellt habe. Egal, trotzdem finde ich es noch besser, als ich ohnehin schon fand. Ja, ich habe den nur geguckt, weil ich auch die Invitation
2: vorher noch mal gesehen habe. Und ich mag halt dieses Setting: Abendessen unter Freunden und dann passiert irgendwas. Was mag ich. Und Invitation habe ich auch schlechte Erinnerungen gehabt. Ich fand ihn gut ich dachte ich mir, ja, oh, mal nochmal wieder angucken. Aber dann guckt
1: jemand an und so, oh, der ist schon echt, der macht schon vieles richtig da. Ja. Wie hieß denn der Film mit, ist es ist entweder, ich glaube, er war mit Kira Knightley.
0: Oder? Ähm, das war, ja, ja, du meinst, mit wo sie die Pille schlucken, ne?
1: Richtig, genau. Weil, wenn du darauf stehst, auf solche Filme, dann solltest du dir den hieß auch. Hieß der,
0: der nicht irgendwas mit äh, Silent Night
1: oder sowas? Der kommt zwar nicht so, der kommt nicht an die anderen beiden ran, aber der ist auch genau in dem Setting, das du sagst. Und auch spielt um Weihnachten rum, genau.
0: Der hieß Silent Night und deutscher Untertitel ist Und Morgen sind wir tot. Aber das ist auch, ja, das ist tatsächlich so ein Film für dich. Ja? Mhm. ja, ja. also du bist zwar jetzt nicht mehr in deiner dritter Weltkriegsphase, beziehungsweise... Ja, das habe ich immer einmal im Jahr. Ja, in deiner in Untergangsphase, aber trotzdem genau das ist so ein Ding für dich. Mhm, okay. Der ist wirklich, der ist nicht der allerbeste, aber die Leute geben sich Mühe. Es gibt eine schöne Szene, in der sie alle Fame von hier Irene Cara, glaube ich, singen. Äh, die fand ich ziemlich cool. Und der kleine Junge aus Jojo Rabbit spielt da die, so gesehen, Hauptrolle. Ne? Also es war in Ordnung. In Ordnung. Ja, okay. Habt ihr euch die Milli Vanilli-Doku angeguckt, die ihr seit einer Woche
1: nee, draußen? Film, über den dürfen wir aber noch nicht reden. Dürfen wir den noch nicht der reden? 27. November. Was? Aber
2: der läuft doch schon. Nein,
1: Nein die, der Spielfilm.
2: Achso, ich meinte die Doku. Ja. Die ist auf Permanent Plus, ne? Äh,
1: auf Netflix.
0: Ja, ich glaube ja. Also ich habe sie bei Permanent Plus gesehen. Ja, Dann, dann, dann habe ich, 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 ich sie da auch gesehen. Und, oder ich meine, ich habe sie bei, bei einem von beiden habe ich. Netflix oder oder Permanent Plus. Ich habe sie aber noch nicht gesehen. Ich habe nur nach dem Film, den wir gesehen haben, habe ich jetzt doch nochmal verstärkt Lust diese Dokumentation anzugucken. Ja, sie ist so ein bisschen, die weiß nicht, was sie sagen
2: will. Einerseits sagen sie halt, die können doch nichts dafür, die Jungs. War doch alles nicht so schlimm, da bewegen sie halt ein bisschen die Lippen. Dafür konnten sie cool tanzen. <lacht> ähm. Und dann tischen sie gleichzeitig noch so ein paar andere Geschichten auf. So, er sagt, die haben uns gesagt, das war so und so und so. Und dann holen sie irgendwie die Produzentin ins Boden, die sagt, stimmt alles gar nicht, wir haben denen das so und so gesagt. Und am Ende denkst du, ja, und nun? Was? was soll das jetzt? Frank Farian hat sich natürlich nicht interviewen lassen. Ja, war das wäre ganz interessant gewesen. Also ähm, Und dass die es nicht so leicht hatten, ist ja auch klar. Aber
0: trotzdem, es war jetzt nichts Weltbewegendes, so die Doku für sich. War eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was man eh gedacht hat. Okay. Ja, ich finde es krass, dass man da völlig außen vor lässt, dass da ja eigentlich nur Mechanismen gegriffen haben, die schon längst etabliert sind. Klar. Sowohl die ganze Remix-Kultur... Ja, die Hits waren ja nie originäre Hits, sondern einfach nur Versionen von Songs, die es bereits gab. Und ich meine, danach war das gang und gäbe, dass, dass es eine Sängerin oder einen
2: Sänger gab, der halt der halt nur so getan hat. Ja, ich meine, Technotronic oder was? Da war ganz am Anfang waren... Ah nee, Technotronic, die waren die waren vor der Kamera tatsächlich diese
0: holländische Rapperin, ne? Ja, Kit K, Kit K glaube ich. Glaub ich. Ja. Und die, die hat doch gesungen. Die, die hat gesungen, aber... Aber, aber ganz viele
2: Bands dann hat ja alles, was was hier U96. Wie ist der Producer noch der Hamburger? Alex Christensen. Alex Christensen gemacht hat. Das ist das gleiche in Grün.
0: Du. So. Wie gesagt, ich glaube auch, eine Menge, sag ich mal, Menschen, die wir als die eigentlichen Sänger wahrgenommen haben, hatten tatsächlich einfach eine gute Stimme, die im Hintergrund die eigentlichen Parts gesungen hat, beziehungsweise überhaupt das ganze Lied gesungen hat. Und dann. Ich meine, auf diesen ganzen Konzerten. Hast du halt Halbplayback, Playback, ne? Also, das, das ist aber auch echt. Play Playback-Konzerte sind das Schlimmste. Für mich. Ja, halb, wie gesagt,
2: ja, halb halt Playback. Auch, machen Rapper heute auch ganz oft, weil die immer noch am rumbrüllen sind und dann hörst du da immer noch die Originalstimme so im Hintergrund ist auch irgendwie albern.
0: Ich sag's nur, es ist halt ein gängiges Prozedere. Ich finde, sowohl diese Doku als auch ein Film, sag ich mal, sollte meiner Ansicht nach auch nochmal da irgendwie den Finger in die Wunde legen. Vielleicht gibt's ja irgendwann nochmal so eine Art Dokumentation, die so ein bisschen aufdröselt, ja, wie das Musikgeschäft in den 90ern halt äh, funktioniert hat, beziehungsweise 80er fast schon. Ja, oder 80er. Also 80er und 90er. Was, was ich, die einzige Erkenntnis, oder was ich interessant fand an der Doku
2: war, die Tatsache, dass das in mir Erinnerung, in Erinnerung gerufen hat, wie groß der, der Aufschrei damals war. Wann war das? 88? 89? 87?
0: Ich glaube, Anfang... Oder 90, nee, vielleicht 89, 90, 90 irgendwas. In die ne, jedenfalls, die waren alle, die ganze Welt hat sich aufgeregt Das ist ja
2: unmöglich, wie kann man das machen? Ich meine, das lag natürlich daran, dass sie auch den Grammy dann bekommen mhm. <lacht> Als Best Performer oder beste Newcomer. Das war, glaube ich, auch der Auslöser, dass jemand gesagt hat, Moment, da gucken wir doch nochmal genauer nach. Aber echt. Und die Leute auf der Straße, in den ich bin empört, das gibt's ja gar nicht, ich fühle mich total betrogen, was für Schweine. denkst so. du Na, ja, so hat die Welt noch getickt, damals, ne? Ja, aber auch das, wie gesagt,
0: wundert mich im Rückblick. Ich, ich habe es nur vergessen, es ist so groß, dass der Aufschrei so extrem war. Also ich muss es auch sagen, dass der Aufschrei so extrem war, habe ich nie irgendwie so realisiert. Ich habe das mitbekommen, Bravo und so weiter haben ja auch äh, wirklich breit darüber berichtet und das war so mein Medium zu dem Zeitpunkt, aber die Dimension habe ich nie so realisiert. Gerade in Amerika.
1: Also die Bilder von den äh, von den Planierraupen, die da die Platten, die kannte ich aber tatsächlich. Aber ich habe auch schon überlegt, das ist so eine typische ultimative oh. Chartshow-Story. Aber äh, jeder zwei, wird das dann halt, genauso wie die Träne von Stinit O'Connor, dass es im Video die richtige Träne ist, ist auch die Sache mit Milli Vanilli und diese diese legendäre Szene, wo dann das Band springt. Das sind so die Szenen aus, drin, der Musik, drin, aus der Musik drin Aus der Musikhistorie, an die man sich erinnert. Das ja, kann kann aber, aber
0: weißt du, dass ein Bulldozer über einen Haufen CDs äh, oder Platten oder sonst irgendwas radelt oder beziehungsweise flaniert. Äh, ähm, das haben wir jetzt auch schon bei paar. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast schon gängige ja, Also, oder. Äh, NWA habe ich es, glaube ich, gesehen. Richtig. Ja, bei Disco Sound, wo es auch, es auch. Gemacht. mit Computer, mit irgendeinem Computerspiel haben sie es auch mal gemacht. Ja, also die Bee Gees, glaube ich. Die Bee Gees, als die Disco so ziemlich weit oben war und irgendwann keiner mehr Bock drauf hatte, da haben sie es auch gemacht. So. Warum denn?
2: Ja. ja, also, <lacht> das ist das Symbol.
0: Ein Bulldozer über einen Haufen Musik ja, oder so ein
2: Tolles Bild nach außen. Okay. Denken, denkt man damals.
1: Okay. <lacht>
0: Jules sagt, <lacht> tolles Bild trifft es ja jetzt ganz gut. Äh, ich würde jetzt mal an dieser Stelle unsere. Oder hast du. Hat jemand noch irgendwas? Nö, ne?
1: Wenn ich jetzt noch sage, was ich noch als Klassiker nachgeholt habe, dann geht das jetzt noch mal zehn Minuten. So heißt es. Ich habe Heat das erste Mal geguckt. Ah, wie fand's ihn? So? Ja, super. Ja? Ich habe ihn geguckt, weil ich weiß, dass demnächst das Prequel kommt. Ähm, das, BX, ne? also. also, dass es aber jetzt angedacht ist. Ich habe gar keine Ahnung nach dem Film, wie das Prequel aussehen soll. Aber man könnte sicher ja das Buch dazu durchlesen dass äh, Michael Mann geschrieben hat, was er ja verfilmen wird.
0: Also, was ich dir sagen kann, es soll sowohl in der Gegenwart spielen, nach den Ereignissen aus Heat okay. und in der Vergangenheit. Wo man halt die... Ja, genau,
1: Prequel halt. Ne? Ja, wo man ja. halt
0: äh, dann sieht, was, was Hannah... nee, was, ja, sowohl was Hannah, glaube ich, aber halt auch was ähm, Robert De Nios Charakter okay. früher gemacht hat. da irgendwer von den alten Leuten dann jetzt weiter die Rolle? Oder sind... Und die den, ich wüsste nicht, wie das gehen soll. Nee. Deswegen frage ich. Also, mir auch nicht vorstellen. ein Robert De Niro, Entschuldigung, Spoiler. <lacht> Eins, zwei, drei. Ein Robert De Niro würde halt nicht mehr mitspielen können. Mhm. Also zumindest für die Ereignisse nach dem ersten Film. Ich glaube, El Pacino ist halt auch einfach viel zu alt. Ich habe
1: den auch ewig den nicht auch. gesehen.
2: Weil Kümmer wäre interessant, wenn also, es so ähnlich einbauen wie in...
0: In, in El Pacino, in, in dem ersten Film, ist ja so ein, richtig, also so ein, so ein richtiger Kaffee- und Kaugummi äh, äh, runtergemergelter Körper. So, ne? und du weißt, du weißt, dass er wie er den gespielt hat, mit welcher Hintergrundidee, mm,
1: nee.
2: dass er voll, die ganze Zeit auf Koks ist.
1: Doch, stimmt, das habe ich gelesen oder gehört. Das ist Einfach mir nie klar ich Ich das Doch, passt, ja, das
2: stimmt. passt. Jetzt, ja. jetzt, wo er es sagt, ich so, jetzt verstehe das ich das plötzlich. Ja. ja, natürlich.
0: Und... und äh, Nee, das ist Pacino ja jetzt nicht mehr. Also das, also bei, bei allem digitalen Möglichkeiten, aber mm -mm. den willst du ja nicht dünn skalieren oder irgendwie sowas. Und
1: es soll halt dann auch direkt nach dem ersten Teil spielen und nicht jetzt. Ach so.
0: Abstand. Nee, nee, unmittelbar. Also wenn ich es richtig okay. verstanden habe, sind es so die nächsten Tage nach okay. den Ereignissen des ja, ersten Films. Oh, ich habe da echt Angst also ich, vor,
1: ne? Also ich denke, wenn das auch ähm, Michael Mann machen will, der wird sich schon was dabei gedacht haben. Er hat ja auch so lange gewartet. Vielleicht ist das so dieser Top-Gun-Move, auch so mega lange warten mit einer mhm. Fortsetzung und dass die dann, ob sie so erfolgreich, weiß gar nicht, ob Heat war der so erfolgreich das ist oder ist der okay. dann halt, ist es ein Achtungserfolg, ein Kritikerding gewesen? Naja,
0: also Kritikerding, glaube ich, auf jeden Fall. Vom Box-Office her würde ich sagen, ist es moderat gewesen, aber der Film hat ja die Zeit überdauert ja, ja. Er ist ja halt auch schon alt. Es wird immer größer mit jedem Jahr, ja, mhm. habe ich so das Gefühl. Und äh, ich denke mal, der wird auf DVD und Blu-ray wird er, also ja. im Heimkinomarkt wird er eigentlich Ich glaube, ich habe den auch das erste Mal auf Video gesehen und nicht im Kino. Ich habe den nicht gleich nur so wow. Also ich habe den definitiv im ja? Heimkino zum ersten Mal gesehen und trotzdem kann die Ballerei ja. einfach wuchtig ich wie die anderen.
2: Ich meine, allein schauen Sie sein. Ist halt, ist halt so fast unfassbar gut.
1: War auch mein, mein Gedanke, halt, wenn so wir laut. bei Filmfights die krasseste... Schießerei irgendwie hätten, wäre das ein wird auch, Anwärter.
2: Hat auch immer wieder gesagt. Ja, ja. So wäre Frage.
1: das, glaube ich, mein Pick.
2: Ja.
0: Dann ist halt die Frage, wie du
1: krass definierst. Ja, ja. warte mal ab. Vielleicht ist das ja demnächst, ich werde das ja hier nicht preisgeben, <lacht> wenn das demnächst meine Argumentation
0: ist. Ja, Moment. Ich glaube, das nächste Mal Filmfights bist du ja sowieso auf dem Richterstuhl.
1: Das habe ich. Ich habe mich, habe ja einen sehr aussagekräftigen Wunsch, also sehr, sehr laut geäußert, dass ich das machen möchte. Stimmt.
0: Ja, also ich glaube, beim nächsten Mal wird es nicht daran vorbeigehen, dass du.
1: Ja gut, wenn dann die Frage ist, was die erfolgreichste, was die beste Schließerei ist und keiner sagt Heat, dann kriege ich natürlich den Punkt. <lacht> das ist ja klar. Das
0: Ist doch trotzdem auch
2: eine harte Frage, finde ich? Das da kann man lange.
1: Ja, ich hatte überlegt, Heat gegen Sicario.
2: <lacht> oh, 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 ja, ist ah, der schlimm. Grenzpatrouille ist halt ja. kurz. Ist halt aber kurz, sehr, aber sehr aber intensiv. intensiv. Mhm
1: kurz aber prägnant.
2: Äh, ich wollte noch eine kurze Sache einwerfen. Äh, es hat, hä? Ja, ja, ist ja nur ein Satz. Äh, Incident at Loch Ness. Mockumentary über Werner Herzog, der eine Doku über Loch Ness monster dreht. Hat ein
0: Typ irgendwie entdeckt neulich. Auf, auf Gibt's die, auf Join. Äh, ist auf Join. Ja. ist echt ganz, ganz interessant. <lacht> ja, ich habe noch immer den Tab auf. Ach nee.
2: Hm. Witzig. Wie
0: <lacht> das? Ich wollte halt, ich will die ganze Zeit schon gucken damit ich nicht
2: vergesse. Es ist kein Überwerk, ist halt so, das haben sie mal so das Verfahren gedreht, weißt du? Aber es ist schon ganz
0: interessant. Ja, okay. äh, ich habe, ich habe auch nach wie vor Bock drauf. Also ich hoffe, Join lässt den noch einen Moment um. <lacht> 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 Gut. So, jetzt haben wir von Sicario gesprochen. Jetzt haben wir von starken Bildern gesprochen. Das würde mich dann dazu bringen, mal so ein bisschen jetzt hier in einen kleinen Quasselbereich oder Quasselabschnitt überzugehen und zwar mit einer kleinen Runde Billig oder Willig. Ja, <lacht> ja damit werden wir mal wieder bei Billig oder Willig und beginnen doch direkt mit jemandem, der war das dieses Jahr oder war das letztes Jahr? Der letztes Jahr für einige Furore gesorgt hat. Nämlich Art der Clown. Mhm.
1: An, ah. ich an Halloween habe ich eine Art-Maske gesehen. Ja? Ja, aber ja, das so war auch, hat aber auch schon ein etwas älterer Zeitgenosse getragen. Oder ja. es war wirklich Art der Clown, wir wissen es nicht.
0: Ja, Art der Clown hat sich jetzt zurückgemeldet, beziehungsweise der Produzent von Terrifier hat sich mit einem ersten Bild zu Terrifier 3 äh, zurückgemeldet, der schon ein bisschen klar macht, in welchem Setting er sich jetzt äh, aufhalten wird. Art hat sich das Gesicht des Weihnachtsmanns umgehängt. Hat er, ne? Ja, ja. Aus, also. <lacht> Es ist das Gesicht. Und äh, Damien Leone, ich glaube, so heißt der Regisseur, ähm, hat auch schon angekündigt, dass er dieses Geld, was sie jetzt generiert haben, weil ich glaube, es ist jetzt so... Uh, Tellfire 2 kommt jetzt in Amerika nochmal ins Kino, wird nochmal wieder aufgeführt. <lacht> Und das nutzen sie halt als Gelegenheit, um halt natürlich Teil 3 anzukündigen. Es gibt auch wohl schon einen ersten Teaser zu Tellfire 3.
1: Der aber nur nach Teil 2 gezeigt werden soll. Der Deshalb nur... kommt er nochmal ins Kino.
0: Genau. Der wird entweder vor Teil 2 oder nach Teil mhm. 2 gezeigt. Und so kann man auch sein Geld machen, wenn er nach Teil mhm. 2 gezeigt wird. Auf jeden Fall... Ähm, gibt es den zwar schon im Netz, aber bisher nur als abgefilmte Version und das wollen wir natürlich nicht unterstützen. Ja. Ähm, deswegen, es kann sein, wie auch schon bei einem anderen Trailer, der heute erscheinen soll, dass wir es nicht mehr schaffen, in unserer Aufzeichnungszeit diesen Trailer abzubilden. Es ist zum einen halt Terrifier 3, der erste Teaser. Und, und den
1: gibt es aber tatsächlich schon abgefilmt im Netz?
0: Den gibt es abgefilmt Ach schon so, im Netz. Okay. Ja, also man kann sich den schon abgucken, äh, angucken, aber da wie gesagt, da hat jemand mit dem Handy okay. auf die Leinwand gefilmt. Und heute soll auch noch der erste Trailer oder Teaser zu Planete Affen.
1: Hm.
0: Im Neuen. Kommen. Reboot? Nee, die Fortsetzung von den drei neuen Filmen. Okay. So ist mein Kenntnisstand. Und ja, wahrscheinlich werden wir es weder für Tease Me noch für diese Sendung hier schaffen. Oder kriegen. Aber die Hoffnung besteht. Wir drücken die Daumen, vielleicht kriegen wir es noch rechtzeitig hin. Vielleicht wachen die Amerikaner heute ein bisschen früher auf. Und stellen es ein bisschen... Können wir den überhaupt zeigen? Was denn? dürfen wir überhaupt so einen Trailer zeigen? Warum? Wegen Altersfreigabe? Wir sind ein FSK-18-Sender. Ach so, mal. sind wir. Ach so. <lacht> also, oder ob wir sind FSK-18-Kanal, keine
2: Ahnung. Ja, ich frage ja nur, weil ich meine, Terrifier es ist wirklich betont Vater Tobak deswegen.
0: Ja, aber ich glaube, die Trailer waren nie so... Also nur die Redband-Trailer waren werden ein bisschen härter und äh, ja, ob wir die zeigen oder nicht. Okay. Ich weiß ja nicht, wie der Teaser ist. Vielleicht ist der Teaser relativ harmlos. Ja, Terrify 3, äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, das Budget. Ich ja besser als zwei. Ja. finde ja, zwei nicht ganz so gut. Ich meine, sie legen ja auf jeden Fall eine Steigerung bisher hin. Der erste war einfach nur schlecht. Ja, aber, aber effektiver
2: als der zweite, finde ich. Mhm. Der zweite ist schöner, hat mehr Settings, aufwendiger, sie hat den gleichen billigen Look seltsamerweise trotzdem und ist nicht so hart. Also, vielleicht neutral gesprochen härter, aber ich finde den ersten viel, viel härter. Ich finde den ersten aber auch viel, viel langweiliger bei 80 Minuten.
0: Ja? Yeah? Ja. Als den zweiten. Den zweiten fandst du nicht so nicht so langweilig. Der zweite bietet dir wenigstens was an. Ja. Also, der zweite sitzt halt immer wieder da und denkst dir, Alter, was lief falsch in deinem Leben? <lacht> oder was hast du dir dabei gedacht? Wo ist denn das mit seiner,
2: mit, seiner, mit seiner Geliebten? Ist das im ersten und zweiten Teil? Da?
0: Mit der. Mit seiner.
1: Mit dem Mädchen? Mit dem Mädchen. Mit dem Mädchen. Das sind zwei. Das, das sind zwei,
0: oder? das fand ich gut. Ja. Das fand ja. ich ja. richtig gut. Und jetzt werden wir halt sehen, was er halt an Weihnachten veranstaltet, der Art. Und ob die Geschenke dies Jahr was ausbleiben. Ausartet. <lacht> Silent Night. So. <lacht> ähm, und wir haben was Neues. Wir haben auch noch eine neue Ankündigung, beziehungsweise neues, noch ein weiteres Bild. Es ist äh, relativ unspektakulär, aber diese zwei Worte haben bei uns zum Beispiel... <lacht> ausgereicht am Montagabend, um ein gewisses... Höchste Neugierde. Ja, um, um, um wirklich ein wenig Freude, sag ich mal, auszudrücken. Und selbst eine Tiengade äh, hat sich zu einer, sag ich mal, macht Reaktion hinreißen er den ersten auch, glaube ich, ne? ja. Ja. ja, David Robert Mitchell macht wohl jetzt wirklich eine Fortsetzung von It Follows und sie soll They Follow heißen. Maika Monroe, die äh, Hauptfigur aus dem ersten Film, spielt wohl weiterhin äh, mit. Hat es überlebt, ne? Wissen wir Ach so gesagt. okay. Hm. Ne? Also wir wissen ja nur, wir kennen ja nur das Ende und da müssen wir uns halt irgendwie okay. fragen: Ist das noch nach wie vor der gleiche Zustand oder haben sie diesen Zustand irgendwie abwenden können? Hat das was gebracht? hat es nichts gebracht.
2: Hm. Also da da steht it's everywhere, würde ich vermuten, es hat nicht ganz so funktioniert. Und das sind
0: so ein paar Monate vergangen. Vielleicht gibt es eine Erklärung, dass das jetzt so multi, also auf mehrere Menschen ja. übergegangen ist. Das denke ich mal. Das kann
2: ganz schön nervig sein. Gehst du durch eine Großstadt und, und <lacht> plötzlich hängen alle so Leute laufen sein. auf dich zu, die ja, so, ja,
0: so 15 Leute hängen dir plötzlich im Nacken. Ja,
1: ja. Achso, ich dachte, mehr Leute werden verfolgt. Nicht nur eine beides. von mehreren. Nee, na ja, aber das, beides, ist, mehrere das Ufert halt aus. Okay.
0: Wenn mehrere Leute verfolgt werden, müssen es ja auch mehrere Verfolger geben.
1: Das ist völlig richtig.
0: Oh, der Mann, der, der
1: So, ich dachte jetzt, einer wird von 15 Leuten verfolgt.
0: Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Genau. Wir, wir wissen ja nichts.
1: Sie sind halt überall. Wir ja, haben es da. ja.
2: das, das ist im ersten Teil nicht diese Szene, wo sie in diesem Haus sich versteckt und versucht, ihrer Freundin zu erklären, was das Problem ist. Die Freundin steht in so einer Tür ja. und der ist so ein Flur und plötzlich oh. kommt dieser lange, dieser riesige Mann da hey, ist das, so ist so das, das ist so minimal, das ist so simpel so und trotzdem, funktioniert es, es
0: funktioniert so, so gut. gut. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Was mir noch ein bisschen leid tut, also ich finde, man kann It Follows gut fortsetzen. Es gibt Filme, da kann ich es mir weniger vorstellen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schade um David Robert Mitchell, weil der ja nach ähm, Under the Silver Lake, den ich sehr mag, irgendwie... Offenbar war der dann so ein bisschen verbrannt. Und dass er jetzt wieder mehr? zurück muss zu It Follows, finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich finde, das ist ein guter Regisseur. Ja.
2: Pitch, pitch mir mal ganz kurz.
1: Ähm, Ver ähm, Verschwörungsmythen in Los Angeles, ja doch, in, in Hollywood. Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Mit Spider-Man, also mit Andrew Garfield, der seine Nachbarin sucht, die plötzlich nicht mehr da ist. Nee,
2: kenne ich nicht. Okay. Das ist, ist nur, gut?
1: das ist nur minimal. Hat, ich finde, dass der sehr schön dieses... Verschwörungsverfolgungswahn. ist
2: das denn es dann erkennbar ist in seiner Handschrift auch erkennbar, wenn man jetzt Freund schon. vom ersten von Follows ja. ist, ja, weil das ist ja ganz ganz explizit zu, zu sehen, dass es etwas besonderes ist oder wie
1: er Ja, ja, macht. ich finde schon. Also das hat auf jeden Fall sowas sehr sehr fiebriges und sowas sehr subjektives die ganze Und sehr Zeit. kühl,
0: aber trotzdem intensiv. Mhm. Nö, nee, kühl ja. finde ich nicht.
1: Under the Silver Lake, nicht? Ja, nö. Nur no, doch ich schon.
0: Das sind doch so schöne warme
1: Nee, ich, ich meine jetzt gar nicht, nee, ich mein gar nicht von der Inszenierung, sondern von allen Figuren.
0: Ach so. Also naja, die sind halt alle schon ein bisschen
1: unpersönlich
0: distanziert, aber eher auf eine Lynch-eske mhm. Art und Weise. Okay. Also Hitchcock und Lynch treffen sich zum gemeinsamen Zelda-Abend und rauchen <lacht> für eine fette Tüte. Okay. Inherent Nice habe ich den Film genannt.
1: Das ist süß, ja.
0: Inherent Nice. Ja, ja. schön. Also Under the Silver Lake gibt es gerade bei Amazon Freebie, glaube ich. Das ist der kostenlose Amazon-Kanal, in dem es aber halt auch immer Werbung in den einzelnen Filmen gibt. Wie oft eigentlich? Hängt vom Film, glaube ich, ab. Ach so, also es ist nicht
2: Regel alle 15 Minuten oder so. War, ich ich fand, oh, ich
0: Wahnsinn. habe, wenn ich da auf Freebie was geguckt habe und ich gucke gerne was auf Freebie, weil die haben ein gutes Angebot, ähm, fand ich das immer unterschiedlich. Also sie lassen sich erstmal Zeit und dann kommen irgendwie plötzlich zwei, drei direkt hintereinander. Manchmal hast du aber auch eine und dann kommt erstmal nichts und dann kommen wieder so zwei oder. Also, es ist irgendwie variiert ein bisschen so. Aber Under the Silver Lake, ich liebe den Film wirklich, ich finde den echt toll. Mhm. Ähm, naja, aber guck mal, das ist dieses Richard Kelly, Darren Aronofsky, äh, ja, er und noch so zwei, drei Leute, die haben, glaube ich, alle so. Hier, wie hieß er? Ja, doch. Uh, es war Wes Anderson, aber das ist wäre nicht das richtige Beispiel. Aber das sind diese jungen Regisseure, die haben alle ihren einen großen Erstlingshit. Dann. Na,
1: aber Aronofsky fällt da raus.
0: Ja, aber Aronofsky hat das ein bisschen ähm, verschleppt. Ja, also Aronofsky konnte sich immer wieder ein bisschen zurück. Retten, aber hat auch sehr viel riskiert. Ja, ja, das Nur sein Risiko ging halt deutlich besser auf. Bei Richard Kelly ist mit Southland Tales auch alles erstmal den Bach runtergegangen und er hat es dann versucht mit The Box, mit oh. äh, Cameron Diaz. Mag ich. Diese Twilight Zone-Geschichte so, ähm, die aber halt alle auch keinen interessiert hat. Und ich denke mal, ein David Robert Mitchell wird sich nach ja, einem Erfolg wie It Follows der halt von Kritikern und Publikum schon echt gemocht wird. ist also auch schon zehn Jahre her, oder? Das ist Schon ein bisschen her, ja. ja. Ähm, wird sich halt nach Under the Silver Lake, der halt so gar nicht stattgefunden hat irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung, würde ich auch gedacht haben so, ja, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt den Weg wie ein Richard Kelly? Oder mache ich den Weg wie ein Aronofsky? Oder mache ich jetzt den Weg, weiß nicht, nehme ich jetzt dieses Sequel da in, in Kauf, weil Vielleicht damit weiß ich... Das, worauf er Bock hat.
1: Könnte auch ja. sein.
2: Und das ist zufälligerweise dass er damals schon gedacht hat, oh, ich würde gerne weitererzählen. Mal gucken,
0: wenn die Zeit... Naja, er sagte hat. halt auch schon, aufgrund des Budgets und der Zeit und so sind viele Ideen, die, äh, die er hatte bei It Follows entweder nur verkürzt mhm. oder erst gar nicht oh. gelandet. Vielleicht ist er deswegen so gut, weil das, das George-Lucas-Syndrom hätte zu
2: viel reingepackt, hätte nicht ja. mehr funktioniert.
0: Weiß man nicht. Also, Aber es gibt, ich finde, es gibt so ein paar Regisseure, die halt immer so einen, so einen ähnlichen Werdegang oder beziehungsweise die so an den ähnlichen Eckpunkten ihrer Karriere landen. Oder an, den, an so typischen, ähm, ähm, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Meilenstein. Ähm, und dann halt sich entscheiden müssen. Machen Sie das, machen Sie das. In Tarantino macht Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Und was macht er als nächstes? Jackie etwas Brown. Anderes, etwas, etwas anderes. Etwas anderes, ja. Und, und trotzdem gab es da erstmal auch ein bisschen Distanz. so. Ja? Heutzutage sah, sieht man Jackie Brown auch, glaube ich, ganz anders oder deutlich anders als ja. noch damals, als er es äh, frisch rausgebracht hat. Und mir tut's auch leid für diese Leute, ne? Also wirklich, ich finde es auch immer ein bisschen schade, dass manchmal vielleicht, ja, so eine Entscheidung auch eher gezwungen hm. ist. Aber, aber guck mal, auf der anderen Seite, <lacht> ein Nicholas-Winning-Reffen macht Pusher. Ja, der hat ja auch nie Geld. Ja, genau. Macht Pusher, ist plötzlich in der Lage, ey, ich kann alles machen, was ich will. Hm. Geht nach Amerika, macht mit hey, gut, John. der hat drei Pusher gedreht. Nein. Der hat nie Geld. Lass mich kurz ausreden. Er macht Pusher 1, geht nach Amerika, dreht mit John Turturro 4X, der vollkommen baden geht, ist danach pleite und ist dann erst gezwungen, Pusher 3 und Pusher 3, äh, 2 zu machen. Ah,
2: okay, das war mir nicht klar, dass er schon da einen Ausflug nach drüben gemacht hat. Ich wusste nur, dass jede Produktion ist immer kurz auf der Kippe. Ja, ja. Er will ihm Geld geben. Die Hälfte der Menschheit hasst ihn, hasst ihn ausputten. <lacht> und es ist ein kleines Wunder, dass er weiterdreht. Aber es hat auch gerade jemand vor ein paar Tagen aus dieser Clique oder aus dieser Schublade von jungen Regisseuren, die irgendwie einen kleinen, coolen Erstlingsknaller hingelegt haben. Ich Nein, das war nicht Ari Aster, aber so jemand aus dieser Liga hat gesagt, er dreht jetzt nicht mehr, hat keinen Bock mehr.
1: Ja, das Wer war ist das? Ähm, der Franzose, der ja, auch in S-Kapitel 2 mitgespielt hat.
0: Ach, X Xavier Xavi Dolan. Dolan. Der ja. hat gesagt, er, hat gesagt er, er,
1: er, dreht mehr. Mehr. er dreht nicht mehr.
0: Ja, ja aber ich, ich hatte mal ein Statement bei Insta gelesen, dass er gesagt hat, er nimmt sich jetzt erstmal komplett zurück, so mal wieder ein bisschen... Also er hat das richtig, er gab ein richtiges Interview
2: dazu und dann mhm. hat er erzählt, dann bringt alles nichts mehr,
0: Okay, scheiße. Ja, schade. Weil ja, auch der, ja, der hat tolle Filme gemacht, ey. Mhm. Also allein Mann also für den finde ich, also für den respektiere ich ja, einen aber das ist der Punkt, das respektiert man und 98,9 Prozent der Leute gucken sich das nicht an. Das ja. stimmt, leider. Und das ist halt echt, das ist schade. Das ist halt echt schade. Da bemängelt man auf der einen Seite immer irgendwie, man kriegt nur das Gleiche und immer nur dieselben Leute oder immer irgendwie, ja, zu viel Superhelden oder sonst irgendwas. Und, ähm, naja, diese Leute kommen mit ihren Filmen, die halt mal ein bisschen spezieller, ein bisschen herausfordernder sind, kommen nicht durch.
1: Hm
2: kommen bei den richtigen Leuten an, vielleicht sogar die Leute, von denen sie sich wünschen, dass sie auch die, ihre Filme toll finden. Das ist, hast du ja häufig, dass du sagst, mhm. ich will gar nicht, dass die Ballermann-Fraktion meinen Kunstfilm jetzt gut findet und sich den abfeiert. Weißt du, das willst du nicht, sondern du willst eigentlich, dass ihr und das dass du und dass du und der da hinten und der Kritiker und der jemand, der auch Ahnung vom Film machen hat und dasselbe macht, dass der einen respektiert. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so ticken,
0: aber damit verdienst du kein Geld. Damit verdienst du kein Geld und irgendwie ist es ja auch schade, wenn halt Leute, die echt gute Arbeit in Sachen reingelegt haben, wie zum Beispiel in Under the Silver Lake, da würde ich allein dem Komponisten, dem würde ich äh, nochmal einen Zusatz Patreon irgendwie stiften oder sonst irgendwas <lacht> so, ja. Also, weil der Score von Under the Silver Lake ist großartig. Mhm. Zum Beispiel. Also nur ein Beispiel. Was und es sind denn? ja Leute, die halt irgendwie gute Arbeit leisten. zum ein Produktionsjahr? Vor zehn Jahren. 15. Was äh, denn?
1: 16, von der rausgekommen wann ist. Under
0: raus? the Silver Lake.
1: 2015? Nur aus dem Ist egal.
2: Nur, dass ich ungefähr ein Gefühl ja, habe. 2017 vielleicht. Okay, also nicht, also nicht richtig.
1: Ich lege mich äh. fest und sage 2016.
0: Äh, guck mal. Hm? 2018. <lacht> okay, das Schmehr ist der noch. Der ja. der noch. noch. Ja. noch. Ja.
1: Aber ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr einen Film drehen würdet, für wen würdet ihr den drehen wollen? Jetzt gibt ein nicht für beide.
0: Nee, also das Ding ist doch, du sollst ja eigentlich, das sagt dir, glaube ich, auch jeder, ähm, du sollst einen Film für dich selbst drehen. Okay. Und mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück äh, resoniert oder beziehungsweise connectet der halt auch mit vielen okay. Leuten.
1: Anders. Worüber würdet ihr euch mehr freuen? Wenn ihr einen Kritikererfolg <lacht> abliefert oder wenn ihr einen Massenerfolg abliefert? Ich sag ganz klar den Massenerfolg.
0: Ja, sagst ja. Du, ja? Ich,
1: würd, ich will Leuten Spaß bereiten, die Und wenn
2: haben. du deine Fans hasst,
1: was machst du? Wenn dann? ich meine Fans hasse, dann. Ja, klar. Du stehst das erste
2: Mal auf einer Veranstaltung, Mann, wo die Leute, die deine Filme lieben, kommen. Das sind alles völlige Vollhäuser. Ich
1: behaupte ja, dass jeder sich seine Fans so zusammen um sich rumschaut, wie er es verdient hat. Ja. Und ich würde Fan behaupten, dass ich einen Film machen würde, der sich keine Arschlochfans heranzieht. Ja.
2: Müssen keine Arschlöcher sein. Können einfach nur Leute sein, die du nicht respektierst oder von denen du denkst was, Also Arschlöcher. <lacht>
1: <lacht> ja, wo ist denn da der Unterschied? Ja, Arschloch ist aktiv. Das wollte ich nicht. Ach ja, so, aber, okay. also, pass mal, nee, pass mal auf. Du meinst Transformers-Fans. Zum, Zum Beispiel. Die jetzt, die jetzt keine nein, nein, Arschlöcher sind. Okay, nur nein. Um das zu sagen, die jetzt keine Arschlöcher sind ähm, und die halt einfach wahrscheinlich simpler gestrickt sind in ihrem, in ihrem Anspruch an kurzweilige Unterhaltung.
0: Machen wir es doch das Extreme. Oh wir hatten ja einmal hier die Situation, und das soll jetzt nicht als Diskussionsgrundlage dafür äh, dienen, dass dieser Film wirklich so ist. Aber wir hatten ja mal, Wolfgang hatte ja mal, äh, als er mal zu Gast war, gesagt, dass Black Panther so von rechten Leuten vereinnahmt wird, wegen der identitären Gedanken, die da drin stecken. Diese Welt, kommen. ey, diese, ich will sowas, wirklich ich gar Achso, nicht. Ach so, nehmen
1: Quatsch, wir Fight Club ey. als näher, näher liegendes. Ja, nehmen wir Beispiel. Fight Club, okay.
0: Ja? Du hast, machst Fight Club und plötzlich kommen da halt irgendwie, stehst du da und machst irgendwie, keine Ahnung, eine Veranstaltung und dann steht da halt bei euch so ein ganzer Bunch von Insels irgendwie. Okay,
1: das ist eine richtig blöde Frage.
0: Ja, aber da kommst du
1: hin
2: dann. <lacht> Damit musst du rechnen, wenn du ist. Aber der
1: dann sage ich es jetzt einfach wie David Fincher, der hat, wurde nämlich gerade wieder darauf angesprochen und er hat was Richtig, das einzig Richtige gesagt, auf er Kann nichts dafür. Er hat gesagt, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht in seiner ähm, Verantwortung als Künstler dafür zu sorgen, wie die Masse sein Werk interpretiert. Und damit trifft das doch.
0: Ja, aber zieht er sich auch ganz klar, dann... Aber dann,
1: und und so, das dann ich habe ich nichts zu tun,
0: kann ich nichts für. Aber, Antje, aber dann würde ich aber sagen, ist es natürlich schwierig zu sagen, mir ist es lieber, wenn die Masse meinen Film akzeptiert.
1: Aber, das, aber es tut ja, also die Masse akzeptiert ja Fight Club. Und dass David Fincher sagt, die Leute, die den falsch für sich vereinnahmen und die ihn mit Absicht falsch oder so verstehen, wie es ihrer verquerer Weltsicht entspricht, für die ist er ja nicht verantwortlich. Und wenn ich, ich behaupte, ich könnte das nicht abstrahieren, ich behaupte, ich würde das persönlich nehmen, weil ich das, weil ich hm. das dicke Fell nicht habe, aber in der Theorie wüsste ich, ich möchte den Film für die breite Masse machen und wer ihn falsch interpretiert und für sich vereinnahmt, aber ein Arschloch ist, dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich behaupte aber nicht, dass ich das könnte. Ich könnte das, das nicht.
0: Stimmen. Naja, aber, aber Dann nicht... also dann musst du über die Verantwortung meiner Ansicht nach doch ganz abgeben, weil wenn du sagst, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Arschlöcher mein Film mögen. Dann musst du aber auch sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass Leute meinen Film ja das, wirklich zum Leben brauchen.
1: Das ist ja im Zweifelsfall der Film. Der Film ist ja dafür die guten Gefühle verantwortlich. Ja, ja, aber
0: dann müsstest du ja eigentlich, ich meine nur, dann müsste man ja eigentlich vollkommen frei davon machen, ob ein Film sowohl bei der Masse als auch bei den Kritikern ankommt.
1: Da hast du völlig recht. Lustigerweise reden wir ja über sowas von ungelegte Eier. Bei mir wäre es <lacht> genau andersrum, denn wir kennen das ja alle. Wir nehmen uns die negativen Kommentare viel mehr zu Herzen als die positiven. Mhm. Das heißt, alles, was ich gerade in der Theorie machen würde, würde ich definitiv nicht machen. Ich würde mir nur die ganz schlimmen Sachen zu Herzen nehmen. Und es wäre völlig egal, dass mein Film sechs Millionen Zuschauer in die ich Kinos
0: gelockt hat. In Deutschland, nur ja. in Deutschland. Ja. Aber sind wir uns einig, es wird ein Pferdefilm. Und also
1: ich wollte gerade sagen, ich hätte einen Kinderfilm auf jeden Fall gemacht. Ja, ist
0: auch nicht dumm. Und das wer soll
2: denen Kinderfilm? denn böse sein?
1: Eben, genau. Ich mache einen Kinderfilm. Kindern Absolut kann man nicht Dreck. böse sein.
2: Ja, Sogar den doofen. Ich finde doofe Kinder ganz süß eigentlich. Wie fandst du die Kinder in Poltergeist? Polter, in dem neuen oder in dem alten? Generell in Poltergeist. Äh, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Äh, es kommt
0: eine Serie zu Poltergeist. Ach,
2: okay, verstehe. Ach, der ist äh, ich fand die nicht so anstrengend. Ich fand die eigentlich ganz okay ja. im alten Poltergeist.
0: Amazon hat jetzt wohl viel vor mit den ganzen eingekauften MGM-Lizenzen und äh, plant jetzt eine ganze Reihe von äh, Serien.
1: Von David Gordon Green.
0: Na, hoffentlich nicht. Also ich glaube, der ist gerade mit blamhaus zu so sehr beschäftigt. Ähm, aber ja, da soll noch, was soll noch kommen? Also Poltergeist die Serie, ja? Natürlich Blond, Stargate soll was Neues kommen und Robocop. Na, endlich mal was Neues. Also alles MGM-Lizenzen sind, die sie wohl günstig bzw. problemlos in eine Serie verarbeiten können. Krass, das für heute.
2: Hätte, hättet ihr das gedacht vor ein paar Jahren? Wir sitzen irgendwann, ja, Amazon hat die Lizenzen für Robocop
0: gekauft und macht jetzt eine Serie. Hätten wir gesagt, <lacht> ja, aber auch da denke ich mir halt auch wieder, ist ja schön, dass ihr die Lizenzen habt. so ne Und ist ja vielleicht auch schön, dass ihr Leuten irgendwie die Möglichkeit geben wollt, an der Serie zu arbeiten und so weiter und so fort. Vielleicht kommt noch was Gutes bei rum. Aber ich glaube, so langsam ist es doch mal echt ausgereizt, welches Kind oder welcher Jugendliche, der jetzt irgendwie 15? Oder sag mal, nee, der jetzt so 12, 13 ist. Bis die Serie erscheint, lassen wir es nochmal drei Jahre ins Land ziehen. ja Aber meinst du, der interessiert sich dann noch für Robocop? Oder weiß, dass Robocop mal ein Film von 1987 wirklich ein dickes Ding bei einigen Männern war? Oder? Wahrscheinlich
2: müssen wir das so sehen wie, wie mit Musik, als ich jung war oder, oder jugendlich. Da habe ich auch nicht geschnallt, was alles ein Cover war. Ich da haben auch immer Leute gesagt, das gab's doch alles Stimmt, schon mal. da hast du auch wieder Punkt, Also ja. ist
0: vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, aber, nee, 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 aber hast wir müssen Punkt. das leider so das sehen. Hab ich ja, das habe ich ja eben auch bei Millie nie gesagt. So, ne?
2: wenn, wenn ich heute auf die Straße gucke und sehe halt die, die Girlies mit ihren komischen Bollerschuhen, ja? Und ich sag so, das hatten wir alles vor 25 Jahren, fanden es damals scheiße, jetzt trägst du es
0: bewusst, oder was? Das verstehen die gar nicht. Ja, ja nee, äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Remixen hast du es eigentlich schon gesagt. Mein Sohn hört so viele Songs, wie gerade <lacht> irgendwo auf Spotify oder im Radio... Und ich höre das und denke mir, ah, haben Sie die Nummer schon wieder rausgekriegt? Mhm. Ja, das, das geht so. nicht als den ganzen Tag so. Ja, ja. Äh, ja. Dann, was haben wir noch? Was habe ich hier noch? Äh, ich muss gleich schon wieder aufhören. Habt ihr das mitbekommen, dass sie bei, und das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? In Scorsese. Der bringt jetzt einen 206-Minuten-Film ins Kino. Ähm. Der hat das Standing, der kann das machen. Und es gibt nicht viele Es gibt, genau, es gibt halt einfach nicht mehr viele Scorsese's. Aber habt ihr das mitbekommen, dass sie jetzt wohl in manchen Kinos eine Werbepause da reingebastelt haben? Und ja. er das
1: nicht will. Äh, ja. <lacht> ja,
2: meine, meine Kundin, meine Regisseurin hat mir das erzählt. Da war eine, war eine Pause plötzlich in der Mitte. Ja, und sie das hätten? habe ich seit 20 Jahren nicht mehr erlebt im Kino.
0: Naja, diese Intermission, ja, so nennt Hast man das du erlebt das in
2: den
1: letzten Jahren?
0: Ja, klar. Erlebe ich in jedem Bollywood-Film. Ich habe auch. Hollywood, okay. Also, Entschuldigung, einmal, Hollywood, Sandalwood und so weiter.
1: Ich habe einmal eine Pause erlebt. Und zwar interessanterweise bei Captain Phillips. What? Aber Was? auch keine Werbepause, sondern einfach kurz zehn Minuten Pause. Aber der ist war... nicht so lang gewesen. Nee, eigentlich nicht. Aber das weiß ich nämlich noch.
0: Also bei Avatar damals, da war eine Pause, das weiß ich noch.
1: Nee, das, das ist bei die einzige Pause, die ich je...
0: Meine letzte
2: Pause war bei Dark Knight. Das war nämlich total irritierend. Bei Dark Knight war eine Pause in dem Moment, bevor er, bevor diese Disco-Szene anfängt, wo er in der Disco einen Typen entführt. Und ich weiß noch, wie mich das völlig ausgerissen hat, weil du du bist nicht mehr in die Story reingekommen. Ich saß dann eine, eine Minute und habe nicht verstanden, was passiert hier gerade. Wieso ist Batman
0: gerade in der Disco und prügelt sich hier gerade? Wie kommen wir da eigentlich hin? So, es war ganz komisch. Stimmt, in The Batman mit Pattinson war auch eine Pause drin. Da, da habe ich auch eine Pause. Drin. Moment, das, das
1: hatte ich keine. Das, das entscheidet das Kino ja, glaube ich, auch immer weitestgehend Wann selbst. Kannst du alleine oder? entscheiden? Naja, oh, jetzt nicht mehr. Weil ich nämlich noch weiß, dass ich Captain Phillips damals in irgendeiner Vormittagsvorstellung gesehen habe. Okay. Und ich hatte mir diese Vorstellung extra rausgesucht, weil normalerweise bei den Filmen, wo eine Pause ist, gibt das Kino an inklusive Pause. Mhm. Und das war die einzige Vorstellung, bei der nicht inklusive Pause dahinter stand. Und es kam nämlich doch eine. Und weil ich dann gesagt habe, ist jetzt nicht so schlimm. Passiert mal, aber nur, dass sie Bescheid wissen, sie hatten eine ja. Pause, obwohl ja. habe ich Freikarten bekommen. Ach, das, so,
0: das ich. ist doch cool, die man, ich die auch man das ist. Das ist ein netter Zug. Ja, aber wie gesagt, die Pause wurde jetzt abgewendet. Scorsese hat sich laut <lacht> beschwert und jetzt keine <lacht> das kann Pause mir mehr, mehr. Nicht, Der Marty. Ja, und wo wir bei Sikario noch eben äh, waren, habt ihr mitbekommen, ähm, sowohl Brolin als auch Blunt als auch Benicio del Toro sind wohl alle sehr Was? erpicht bei, auf Teil 3, also drängend auf Teil 3. Und das ist jetzt halt ein Gerücht. Es ist ein Gerücht, ich will nochmal ganz bedeuten, äh, betonen, es ist nicht wirklich verbrieft, aber Christopher McQuarrie ist jetzt im Gespräch okay. für Teil 3. Kann ich mir vorstellen. Es liegt natürlich, oder es lag wie so vieles ne, auf Eis, es sind grade, ähm, ist gerade auch bekannt geworden zum Beispiel, dass durch den Autorenstreik das Drehbuch von... von Star Wars, dem ray film also New Beginning, wie es der Arbeitstitel oder beziehungsweise wie so ein Gerüchtetitel auch mal hieß, mhm. dass der jetzt ein, dass das Drehbuch jetzt einen neuen Abgabetermin hat, noch kurz vor Weihnachten. Also noch kurz vor Weihnachten sollen sie fertig sein. Mhm. Und ähm, ja, bei Sicario kam es ja eh nicht durch die, durch den Streik, kam es jetzt ähnlich eh zu Verspätung oder Verschiebung, äh, weil halt auch noch unklar ist, ob Tyler Taylor Sheridan, Sheridan ähm wie das Drehbuch beisteuert oder vielleicht sogar auch noch Regie führt. Er wäre halt auch nochmal äh, ein Kandidat. Ähm, aber war Emily Blunt nicht im zweiten Teil gar nicht mit dabei? Die war im zweiten Teil nicht mit dabei. Ja. Aber er hat halt Bock auf den dritten. Der zweite war auch nicht so schlecht. Also das war das ist kein der nicht also,
2: stinkt, also fällt total ab gegen den ersten, weil das erste ist, wie gesagt, Meisterwerk meiner Meinung nach. Aber ich war überrascht, wie gut der trotzdem war, bis auf das Ende, bis auf die letzten 20 Minuten, die
0: ich echt peinlich fand. Aber ansonsten fand ich den ziemlich Positiv also waren. ich mochte den, den Zweiten auch sehr gerne. Ich ja. habe den gern geguckt. Ja. ja, der Erste ist besser. Keine Frage. Aber Teil 3. Ja. Aber ja, ey, also ich hätte schon... Also es war ja eigentlich als... Ich meine, so offen wie der Zweite auch endet, war es ja eigentlich schon als Trilogie angelegt oder angedacht. Und, ist das ein äh, offenes Ende? Ja.
2: Monsieur XY wird verletzt und ist mit dem Jungen da irgendwo in der Wüste und wird dann gerettet.
0: Naja, aber Vielleicht. später sind sie ja nochmal in diesem Laden. Und dann okay, stellt er ihn ja zur Rede und sagt halt hier... Okay. Ja, es ist also es könnte eine richtig tolle Kinorei werden, glaube ich. Wäre ja, geil. Ja. Gut, so. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich glaube, es äh, machen wir hier an dieser Stelle Schicht. Vielleicht nochmal ein kleiner Shoutout oder beziehungsweise ein kleiner... ein kleines Gedenken an Matthew Perry. Hm. Und... Gleichzeitig auch noch. Äh, okay, Matthew Perry erstmal. Ja, lass uns erstmal. Ist schade, weil er man liest jetzt so oft oder so viel, dass er gar nicht irgendwie nur als Chandler in Erinnerung bleiben möchte. Ist doch klar. Aber es ist nun mal, finde ich, was willst du machen, wenn du in der größten Fernsehserie der Welt
2: gewesen bist und eine Million Dollar pro Folge bekommen hast? Und die ganze Welt kennt und liebt dich. Also was willst du da machen? Dann, und dann machst du das zehn Jahre. Ich glaube von 2, 4, 94 bis 24 oder irgend sowas, glaube ich. Da kannst du nicht gegen arbeiten. Da kann er eh zehnmal sagen, ich will bitte für mein Buch bekannt sein oder für meinen Film, den ich mal vor 13 Jahren links, links rechts in der Ecke gedreht habe. dafür möchte ich bekannt sein. Das kann er gerne wollen, aber es wird nicht passieren.
0: Matthew Perry, Sie werden für mich immer als äh, der Hauptdarsteller in keine halben Sachen bekannt sein. Das wird für mich immer mein Bezugspunkt zu ihnen sein und ich mag sie sehr in diesem Film. Ich habe sie sehr in diesem Film genossen. Ich habe sehr, hab sehr viel gelacht und ähm, ich hätte gern mehr von dieser, von diesem Matthew Perry in Filmen gesehen. Hätten wir vielleicht sogar alles bekommen. Ich meine, der war ja so ein bisschen in letzter Zeit
2: auf, auf einem guten Pfad. Ne? Ich, ich fand es immer komisch, dass in Interviews dass er immer noch so offensichtlich lallt und man merkt, dass er körperlich angeschlagen war, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Das kann ja, bedeuten, kann ja heißen, wenn er jetzt Sport macht und und mal ein, zwei Jahre lang sich richtig zusammenreißt und ein Buch hat er auch geschrieben dann, dass er dann vielleicht wieder mal interessante
0: Rollen bekommt und dann hätten wir vielleicht so einen Fraser-Moment bekommen. Hätten. Ja gut, er hatte ja dann nochmal den zweiten Teil von Keine Halben Sachen gemacht. Hold Ten Yards, hieß der glaube ich auf Deutsch, äh, auf Englisch. Und der war da ja schon wieder eine ganze Klasse schlechter. Also der war wirklich nicht gut.
2: Der Film oder seine der, Darstellung? Der Film, aber auch
0: er. Also, der, war doch, der war doch nicht
2: ansprechbar zu dem Zeitpunkt.
1: Aber hattet ihr das mitbekommen, dass der in seinem Leben 9 Millionen US-Dollar für, für Suchtbekämpfung ja, und ich glaube 56 Mal
0: ja. Wenn nicht sogar mehr. in der
1: Rehab war?
0: Ja. Und sogar einmal ja wirklich ganz knapp dem Tode entkommen ja. ist. Herzlichen
1: Dank. Und das finde ich halt so tragisch, dass das ja einer war, der sich komplett seiner Selbstbewusst war. Und dass er es mhm. trotzdem nicht geschafft hat. Und das ist.
2: Genau. Also ich hart. konnte das Buch auch nicht durchlesen. Das war zu hart, muss ich sagen. Ich habe irgendwie, ich weiß, die ersten 50, 60 Seiten gelesen. Das hat mich so runtergebracht. Weil das alles vollkommen nachvollziehbar war. Ich finde, man hat es seltsam, äh, selten aus so einer Junkie. Perspektive gelesen und es ist so, je, jeder Gedankengang, der, wie du meintest, der hinter einer Handlung steht, wird erklärt. Und auf einmal ist das völlig klar, wie der tickt und wie der denkt. Und ja, wenn auch dann kein so Selbstbewusstsein hat und und halt immer glaubt, man ist, man genügt nicht. Man muss immer mehr machen, man muss witziger sein und erfolgreicher und besser aussehend. Und trotzdem kommst du mit deinem Leben nicht klar. Und neben der Erfolgsschiene ist das schon ganz schön frustrierend zu leben.
0: Ja. Er hat ja auch immer wieder wirklich sehr. Darauf gepocht, dass sein Buch wirklich auch nur von ihm geschrieben worden ist. Also dass er es ohne Ghostwriter gemacht hat. Und das das muss du heutzutage ist, leider auch dazu schreiben. Ja, Dass es halt wirklich alles seine Erfahrung und seine Sichtweise so ist. Kein Interview über zwei Tage und da macht jemand ein Buch draus. Ja. Er sitzt da und
2: schreibt. Ich glaube, er hat das sogar relativ schnell geschrieben. Auch er hat ja jetzt auch noch vor ein paar Jahren so, eine, so, eine, so ein Theaterstück geschrieben, was so ein, auch so ein bisschen auf seiner Erfahrung basiert. Über so einen Alkoholiker, der sich mit Freunden abends trifft und so eine Bad Version von Friends im Grunde genommen. Ähm, das war auch ziemlich erfolgreich. Also ich meine, das war ein kreativer Mensch, der auch was machen wollte. Auch, auch ich weiß nicht, wie viele Millionen der auf dem Konto hat, wahrscheinlich 50 oder so. Auch der hat ja 9 Millionen, hast du gerade gesagt.
1: 9, 9
2: Millionen dafür ausgegeben, hat er trotzdem immer noch genügend. Trotzdem wollte er arbeiten und kreativ sich
0: betätigen. Und so. ja.
2: Naja.
0: ja, Möge er jetzt den Frieden finden, den er wahrscheinlich. Die Lacher bleiben immer noch bei uns. Ja, Nicht gefunden hat. Und dann noch eine andere traurige Nachricht, auch ein bisschen schade, Elmar Wepper. Kennt man wahrscheinlich schauspielerisch nicht unbedingt. Es sei denn, man kennt sich im deutschen Kino ein bisschen besser aus. Oder hat sich schon so einige Sachen mit ihm und Uschi Glas zum Beispiel angeguckt. Da hat er viel gemacht. Aber er wird ziemlich vielen von euch auf jeden Fall als deutsche Stimme von unter anderem Gene Wilder, äh, Mel Gibson und Dirk Benedict, dem Face aus A-Team. Oh, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Hoffentlich eine Erinnerung gewesen sein. Ja, er war halt auf jeden Fall äh, ein sehr bekannter Synchronsprecher. Ich wusste nicht, dass er erst relativ spät nochmal so einen Schub, so einen Karriere-Schub. Ja, der ist, der ist relativ spät. Wie, wie alt war er? 68? Also der ist mit Doris Dörris ähm, na, wie hieß er? Männer? Nee, nicht Männer. <lacht> 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 ähm, zwei, ja Kirschblüten Hanami. Das war so sein, sein richtiges leinwand So Vorher hat er halt nur Fernsehen gemacht, wenn überhaupt. Sein Bruder Fritz Bepper hat ihn lebt er eigentlich noch. Der lebt noch. Alles klar, Freund von Miles, deswegen. Ja, nee, also Fritz Weber lebt noch. Äh, ist natürlich wahrscheinlich wie viele andere in seinem Umfeld auch äh, mit am traurigsten. Und ja. ja. Ich habe da nicht so viel Verbindung oder Connections zu. Hey, er ist zu für Emma mich halt Redner. der Mann, der Mel Gibson halt deutsch gemacht
2: hat. Ne? Also für mich ist es einer der deutschen Darsteller, der halt immer da war. Weißt du? Aber deswegen fand ich es interessant, dass er eigentlich erst relativ spät noch mal so einen Durchbruch hatte.
0: Ja, also zumindest auf der Kinoleinwand. Ne? Also wie ja. gesagt, äh, der hat vorher hat er Fernsehserien und so hat er ja schon einige gemacht. Aber wie alt war er, Ende 70? Äh, 79
2: Jahre alt ist er Boah. geworden. Ist, also finde ich nicht ganz zeitgemäß. Ich finde mittlerweile kann man gerne mal so 95 werden. <lacht> Fände ich irgendwie ganz fair. Aber trotzdem ist er jetzt
0: nicht ein alter so. Ich meine, wie alt war Perry? 53, 54? Ich glaube sogar noch jünger, 51 oh, oder so. Oder 54, echt. ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, aber bei Perry, wie gesagt, da finde ich es halt dann so, so hart es klingt, aber nachvollziehbarer aufgrund des Lebenswandels. Ne? Oh, hast du das letzte Foto gesehen, was er gepostet hat? Nee. Er im Pool, in dem World Pool. In dem Pool, in dem er auch ertrunken ist? Nee. Vor einer Woche.
1: Es war auch leider eine Nachricht, wo ich dann nochmal bei, bei Matthew Perry Ein, Kennt ihr das? Wenn ihr eine Nachricht von einem, von einem Todesverlässt und nicht überrascht seid. Hm. Ja, man das ist so... In eine, man hat schon drauf gewartet. Ja, das ist so ganz... Es gibt so zwei, drei Promis. Ich werde jetzt das, jetzt nicht klingsen, um Gottes Willen. Es gibt so zwei, drei Promis, wenn ich sagen würde, wer stirbt in den nächsten zehn Jahren, würde ich unabhängig vom Alter die drei Promis nennen. Scheiße, ich habe auch mal... Und ähm, da wäre... Ich hatte Matthew Perry jetzt deshalb nicht auf dem Schirm, weil ich so nicht so viel mit ihm zu tun habe. aber er war leider einer, von dem man drüber nachdenkt.
0: Über hm. die hat man nicht so oft geredet, oder? Nee, genau, Gesprochen so, ja. Also, also, Sehe ich halt auch so... Ich muss auch sagen, meine Verwunderung, dass er jetzt gestorben ist, hielt sich mhm. auch in Grenzen, Aber weil er ja schon so angeschlagen genau, war. Kann. Genau, ja. genau. Aber es gibt ja Menschen, bei
2: denen er sagt, ach du hier echt, wie alt? Die haben das alles oh. so mitbekommen, was da bei ihm los war. Ja, ja. und 25.
0: ich meine, bei Matthew Perry muss man ja auch sagen, also ich fand, das war auch in Deutschland irgendwie nie so ein großes Thema, ne? Seine
2: nee, aber Leute, die Friends mochten. Liebten Chandler, da kannst du nichts gegen machen. Das war sogar bei mir so. Ich hatte eine Ex-Freundin, die Ex und die war mega Friends-Fan. Die hat mir gesagt: Lass mal ein paar Folgen gucken. Ich: ja, war, Okay. Und ich dachte immer: Ja, blöde Serie mit fünf Weißen, so mit Konservenlachern und so. Und dann gucke ich mir an: hey, Ich habe das so geliebt irgendwann nachher. Ich war so Fan, gerade von Chandler, weil der Sarkasmus etwas war, was nicht so häufig im Fernsehen zu dem Zeitpunkt. Ich Zeit fand ihn von schon. allen Figuren war er mir auch die liebste. Ja, es also. war ja auch der, der normale. Ja. In, der, in diesem Freundeskreis. Also die Identifikationsfigur für uns quasi. Die anderen waren ja alle mehr oder weniger verrückt. Er war ja nur Data Analyst und keiner weiß, was er eigentlich beruflich wirklich tut. <lacht> Jahrelang. Ja. Egal. Tschüss Chandler.
0: Rest in ich, Peace. Echt
2: hat er, hätte gerne, ich hätte ihn gerne noch 20 Jahre mit einer glücklichen Beziehung, fit und gesund und mit drei erfolgreichen Filmen hätte ich ihn gerne gesehen. Das hätte, hätte ich ihm gegönnt. Ja. Ja. Vielleicht noch eine eigene Serie, die erfolgreich ist. Oder zumindest von den Kritikern geschätzt.
1: Ja, genau.
0: So, und wir gönnen uns jetzt erstmal ein paar Filmstarts für diese Woche. Die letzten Bilder stammen aus einem Film, der heißt It Lives Inside. Ähm, ist ein Horrorfilm, der beim South by Southwest Festival damals, den, dieses Jahr, den Publikumspreis gewonnen hat. Ach was? Es geht um eine indisch-amerikanische Teenagerin namens Sam, die lebt mit ihren ja, etwas strengeren Eltern oder etwas konservativeren Eltern halt in einer Kleinstadt oder einem Vorort und hat am Telefon oder halt beziehungsweise hat einen Streit mit ihrer Freundin, mit ihrer entfremdeten Freundin, und daraufhin zerbricht sie ein Glas und setzt damit wohl einen altindischen Dämon frei. Oh. Und das soll so ein bisschen eine Fusion aus eben altbekannten Gruseltropen bzw. altbekannten Gruselklischees sein. Und gleichzeitig aber halt so ein bisschen Immigrationsthematik und Teenager-Thematik. Ja, ich meine, die indische Perspekt also die Perspektive von indischen Einwanderern hat man ja auch nicht besonders. Nee, gut. hat man nicht. Das, das, das soll wohl der, der ähm, große, neuere ja, Part oder die neue Facette an dem Film sein. Der Rest eher so ein bisschen im altbekannten Gruselmilieu. Ja,
2: aber solange das Konzept oder die Idee frisch ist,
0: können die von mir auch ein paar Jumpscares setzen. Also. Ja, du, ey, ich werde den bestimmt irgendwann mal sehen. Aber ähm, Stream ich, oder Kino? Kino. Der <lacht> läuft jetzt gerade im Kino. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin ein bisschen neugierig geworden durch eben den Publikumspreis. Ja. Finde ich auch. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Und ja, gerade oh. so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, indische Folklore mal wieder so ein bisschen da. Habe ich gar nicht, das meine ich. Damit kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Und deswegen kann das mal ganz interessant sein, finde ich. Ja. So, dann haben wir einen Film im Kino namens Dump Money. Schnelles Geld. Und dürfte vor allem die Freunde, die ähm, The Big Short mochten, vielleicht ein wenig erfreuen. Hier geht es um den ja, um den GameStop-Fall aus dem Jahre 2021. Da haben viele Hedgefonds-Manager darauf gesetzt, dass der Aktienkurs der Marke oder der, der Spiel ähm, Verkaufsmarke oder Ladenkette GameStop, dass der halt in den Keller rauscht. Also Shortings quasi. Genau. Äh, dass, der, dass die Firma halt äh, Pleite geht, beziehungsweise Riesenverluste einfährt. Und wenn das so gewesen wäre, hätten diese Hedgefondsmanager eine Menge, Menge Geld verdient. Aber das ist nicht passiert, denn es gab einen Internet, sage ich mal, ein YouTuber, ein Streamer, äh, wie hieß er, irgendwas mit Kitty, Roaring Kitty. Ja, ähm, eigentlich heißt er Keith Gill, aber der war so überzeugt von der GameStop-Aktie, dass er sich halt vor seinen Rechner gesetzt hat und ziemlich viele Menschen dazu gebracht hat, in diese Aktie zu investieren. Und im Gegenzug oder beziehungsweise im, im Gegenteil zu dem, was die Hedgefondsmanager angenommen haben, die auf den Verlust gesetzt haben, ist die Aktie halt tatsächlich im Wert gestiegen und gestiegen, <lacht> und, gestiegen <lacht> und gestiegen und Absolutely. gestiegen. Und all diese Kleinanleger, die von der Börse immer als ja Idioten beziehungsweise eben Dump Money bezeichnet werden, die waren plötzlich reich. Und all diese Hedgefondsmanager haben plötzlich richtig, richtig viel Geld verloren. Ganze wurde in Szene gesetzt oh. von Greg Gillespie, dem Regisseur von I, Tonya, Oder auch Pam und Tommy. Und ah. ich finde den Stil, dieses, dieses immer auch mal so ein bisschen in die vierte Wand reinsprechen und dieser Meta-Humor, das trägt sich jetzt auch in dem Film weiter. Ich muss allerdings sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Antje. Also du hast ihn gesehen, ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand halt schon, dass der Film nicht ganz so viel Wert darauf legt, dass alle Leute das auch verstehen, was da passiert.
1: Ja, also mhm. der setzt schon mehr Wissen voraus, als,
0: ja, als er am
1: Ende liefert. Also ja. The Big Short setzt ja, wie bezeichne wie, 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 ich nicht das denn jetzt? The Big Short hat ja viel mehr Wissen, das er voraussetzen müsste, aber er greift auch viel mehr auf, um dann das irgendwie zu erklären und gibt dann ja irgendwann selber zu, wisst ihr was? <lacht> Vergesst es einfach. Ja, das, das ist
2: bei, das ist bei äh, Wolf of Wall Street. Auch, Das ja. sagt Leo. Ja. Genau,
1: auch. Aber auch bei Big also, Ich dachte, dass er es wirklich ins,
2: in die Kamera sagt. Aber auch bei Big Short.
1: Und hier ähm, gibt es schon so ein, zwei erzählerische Anknüpfungspunkte an Stellen, wo man sagt, da bräuchte ich jetzt eine Margot Robbie im Ja
0: genau, im Hier ist Margot Robbie. Erklärt dir das in der Aber ähm,
1: für mich macht das, ähm, mindert das den den Segenuss nicht. Nö. Also ich hatte, der ist sehr kurzweilig finde ich. Ähm, der hat durch die Charaktere, du du folgst hier nicht den Idioten, sondern du äh, du verfolgst ja die kleinen Leute und ich finde es ist so eine typische David gegen Goliath Geschichte für die Davids. Ja. Und das finde ich so schön. Das deutet ja, ist jetzt ja auch keine Überraschung, weil das deutete der Trailer ja auch schon an. Ohne dabei die Goliaths komplett zu verteufeln. Ähm, trotzdem. Nick es, Offerman
0: war schon ein ziemlicher Trottel. Mh,
1: ja, aber ich finde, das ist alles nicht so überhöht gewesen, wie zum Beispiel der bei Wolf of Wall Street. Ja. Da fand ich es noch viel extremer. Das hier ist, finde ich, so ein Mittelding. Zwischen Wolf of Wall Street und Big Short, aber natürlich viel, viel kleiner. Ja. Schon alleine aufgrund äh, dessen, worum es geht. Und ähm, hat aber viele Leute im Cast, die ich auch sehr mag. Also Rogan, ja. also Paul Deno. Genau, genau, Seth Rogen
2: Paul Deno ja, ist, ist Hauptdarsteller? Ja.
1: Genau. Wusstet ihr auch, dass der schon Mitte 40 ist? Paul Deno. Ja, das ist so krass. Hey, der
0: sieht ja seit 20 Jahren so aus wie Der aus. sieht
1: seit 20 Jahren aus <lacht> wie 15.
0: Ja, aber ich meine, äh, Der Baby Blood ist halt auch schon ein bisschen her, ne?
1: Ja, manchmal. Ist Seit 20 Jahre oder Little Miss Sunshine, oder? Ja, so. oder
0: Little Miss Sunshine. Ja, die sind halt alle
1: schon ein bisschen älter. Aber wir haben zum Beispiel auch Charlene Woodley und ich habe so ein bisschen die ich Hoffnung, gefreut, ich habe so ein bisschen du, ja. die Hoffnung, auch nach Catch the Killer. Und dann spielt sie aktuell in noch irgendeinem Film mit, dass die sich so ein bisschen von ihrem ähm, Divergent-Trauma erholt. Trauma erholt hat und jetzt auch wieder mehr spielt. Ähm, Nick Offerman hast du schon gesagt, genau, Seth Rogen und dann, wie gesagt, noch die hier, America Ferrara aus Barbie.
0: Genau, und, und hier, ähm, na. Der eigentlich Luke Skywalker spielen sollte, der Winter Soldier. Ja, ja, ja. Es ist,
1: äh, es ist Sebastian Stan Sebastian und, Stan, und ja. der aus King of Staten Island?
0: Äh, Pete Davidson.
1: Pete Davidson, also mega cast. Und ich habe in einigen Kritik gelesen, dass Kritiken gelesen, dass das nicht so gut ankam. Aber ich mochte die Einschübe der Kleinanleger, ja. weil man kann dem gerne vorwerfen, dass man da ja eigentlich so nichts draus macht, weil die alle nicht so den großen Background bekommen. Aber für mich hat das das Ganze nochmal so aufgelockert und mir hat das auch gezeigt, wer sind denn die Davids quasi? Ich, ja
0: eben, ich finde halt auch, also ja es ist ein Punkt zu sagen, man kriegt so wenig von denen irgendwie mit von den Kleinanlegern und man kriegt so wenig deren Situation irgendwie geschildert. Und die sind eigentlich auch nur exemplarisch ja, na klar. für eine Menge Leute, die halt damals gedacht haben oder mhm. gesagt haben, okay, ich bleibe bei dieser Aktie und äh, ich werde diesen Hedgefonds-Managern da mal eins auswischen. Beziehungsweise, wieso ist es cool, dass die sich an dem Verlust irgendwie beteiligen und wir uns an einem Gewinn irgendwie nicht erfreuen dürfen. So, ne? Also, ähm, das das, das sehe ich auch alles irgendwie als eher exemplarisch. Aber das macht es dann halt sie auch nur zu Stellvertretern und nicht zu Figuren.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube... A, wäre das dann wieder eher eine Serie, wenn du jedem Einzelnen dann wieder eine eigene Hintergrundgeschichte gibst. Und mhm. eigentlich brauchst du ja die Hintergrundgeschichte der Figuren auch gar nicht, um ihren Wert in der ganzen Aktiensache irgendwie zu bemessen. Ja, Im Gegenteil, auf, der Wert bemessen wird ja tatsächlich im Vorfeld, wenn bei jedem steht, was für ein Geld er gerade auf dem Ja,
0: Kopf ja hat. aber weißt du, dann hast du dann auch so eine Figur wie Vincent Donofrio, der äh, mit seinem Schwein da irgendwie lebt und plötzlich mhm. sagt, was brauchst du? 3 Milliarden? Ja klar, kriegst du. So. Und du weißt gar nicht, was sind seine Motivationen? Was sind, warum macht er das? Also mhm. wieso? Also ich verstehe schon, dass es das halt alles nicht in en, en Detail oder im Kleinen irgendwie erklärt werden kann, weil irgendwo muss es ja auch mal kondensieren oder muss es ja auch irgendwie zusammendichten. Ähm, aber ich verstehe halt auch schon den Punkt, dass manche Figuren halt einfach nur da sind und nur irgendwas repräsentieren sollen und nicht wirklich eine Figur sind. Mhm. Aber auch da gebe ich dir vollkommen recht. Ich konnte damit auch gut leben. So, der Film, der rauscht gut durch. Wie lange ist der denn? Ach,
1: Nicht mal zwei ich Stunden. Mal zwei Stunden. Dane de Haan übrigens auch dabei. Ich Stimmt, echt? Dane de Haan spielt auch. Und ich sehr bin sehr so Dane froh, noch. dass es mal einen Film gibt, in dem Dane de Haan und Paul Dane zusammen sind, weil ich die immer verwechsel <lacht> und jetzt ab sofort nicht mehr.
2: Ja, ich dachte damals, äh, Dane de Haan wird der neue Leo DiCaprio. Als Chronicle rauskam, dachte ich, das wird der neue Superstar. Äh, 100, ich bin. 100
1: überzeugt. Der hätte, wenn er andere Rollen...
2: Wenn er eine andere Rollen gemacht und genau, andere Filme angenommen Film hätte, das war alles recht ähnlich, was er dann gespielt hat in den Jahren danach, fand ich. Hm. Ja. Was soll man sagen? So, Shalom. Wie heißt sie? Charlene Woodley oder Charlene Woodley habe ich auch immer im Kopf, wie sie damals Divergent heißt die Serie. Ja. Ja. Äh, wie sie sich dann mit äh, Jennifer Lawrence getroffen hat, um sie zu fragen, wie das denn so ist, wenn sie jetzt Superstar wird und worauf
1: sie achten muss und so. Und
0: <lacht> ja. oh,
1: die ist so lieb. Ja. Falsche ja. Filmrolle,
0: falsche Hoffnung.
1: Was, kannst du einmal kurz gucken? Sonst ich, frage ich mich das die ganze Zeit wieder, in welches der dritte Film ist, in dem sie jetzt dann mitspielt. Weil sie ist, wie gesagt, Catch the Killer, dann jetzt Dump Money und sie spielt noch in irgendeinem Film die Frau von irgendeinem. Ja, als
0: Mutter finde ich, sie ist sie noch nicht die beste Besetzung so. Sie also wirkt dann auch so immer noch sehr jung. Ja, Ferrari.
1: Ferrari, richtig. Genau. Oh. Da ist dann, ist sie dann, dann hat
0: sie dabei. ein gutes Management gerade. Ja. Mhm. Oder
2: irgendwer haben sie letztes Jahr, vorletztes Jahr besprochen. Was machen wir denn jetzt? Soll das jetzt so weitergehen? <lacht> komm, ich brauche, komm ich, ich brauche jetzt mal so drei wirkliche Kracherfilme. Ein Publikumserfolg, ein Kritikererfolg und irgendwas
0: Abgefahrenes. Mhm. Wobei ich ja auch diesen Mauretanier ja nicht schlecht fand, in dem sie mitgespielt hat. Also den fand ich auch nicht verkehrt macht mir nichts. Sie Nein. war auch
1: in Snowden, war sie die Frau von der Ja, da ging
0: es um so einen äh, unschuldig inhaftierten Mann in Guantanamo, der versucht wird raus zu, den sie versuchen rauszuboxen. Klingt nach richtig guter Laune. Ja, ja. <lacht> ja, richtig gute Laune ist auch der nächste Film, aber ist meiner Ansicht nach mit der beste Film, der diese Woche im Kino startet. Ich habe ihn schon äh, sehen dürfen. Ich und weiß und das Soldier, ne? Nein, das ist <lacht> ja, der zweitbeste Film, man muss mal fair bleiben, aber ich finde Anatomie eines Falls ist äh, ein wirklich, wirklich starker Film äh, von einer Regisseurin namens Justine Triet. Äh, hier geht es um, ja, wir sehen eine Autorin, die führt ein Interview mit einer Studentin, das wird abgebrochen, weil der Mann der Autorin ziemlich laut Musik hört und irgendwie arbeitet und umräumt und was weiß ich. Daraufhin bricht sie halt das Interview ab. Der, wir sehen noch, wie der junge Sohn von den beiden äh, spazieren geht mit seinem Hund. Und als er zurückkommt, liegt der Vater tot vor dem Haus. Oh. Und jetzt wird quasi die Frage gestellt, hat er sich selbst umgebracht? Oder ist er tatsächlich Opfer eines Mordes geworden?
2: War das die Szene am Anfang eben vom Trailer, wie er vor dem Haus steht? Ist das die, der letzte Moment, den man ihn im Film sieht? Der, der Mann? Oder der Sohn. Ist der Sohn tot oder der Mann? Der Mann.
1: Der
0: Mann ist tot. Ja, wir haben eben, dachte ich, hätten wir kurz gesehen. Ist ich
1: glaube, das war glaub, der Sohn, der vor dem Haus. Ich glaube, das war
0: der Sohn, der vor dem Haus. Ach so, okay. War. Ja. Und naja, die Frage bleibt jetzt im Raum. Äh, ist er umgebracht worden oder hat er sich selbst umgebracht? Und natürlich, wenn man die Frage stellt, ist er umgebracht worden, kommt dann zwangsläufig auch die Frage, ist es vielleicht Sandra Hüller gewesen? Also seine Frau, mhm. die ihn umgebracht hat. Und wir erleben halt in dem Film wie die Dame dann vor Gericht landet und sich dort allerlei, ja, bohrende, schwierige, aber auch wirklich voreingenommene äh, Fragen gefallen lassen muss. Und die Frage, wer es war oder ob es ein Mord oder ein Selbstmord war, die spielt dann halt irgendwann im Film keine Rolle mehr. Mhm. Es geht wirklich einfach nur darum, diese Frau vor Gericht vorzuführen und bestätigte, bereits vorgefertigte Meinungen irgendwie System. damit einfließen zu lassen und die irgendwie zu einem, ja, Ziel zu bringen. Sodass man halt wirklich sagen kann, mit den Annahmen, die man hat, äh, liefert die Frau auch die nötigen Antworten, um diese Annahmen zu stützen. Klingt wie eine Rolle für Sandra Hüller. Und sie ist wirklich, <lacht> sie ist wirklich gut. Weil sie spielt einen komplexen Charakter, den man eigentlich nicht unbedingt mag, beziehungsweise nicht unbedingt mögen muss. Und der Film zeigt dann auch nach und nach, entblättert er so ein bisschen aus der Vergangenheit Momente und man stellt hier fest, okay, hier waren zwei Leute, die hätten einfach schon längst nicht mehr zusammen sein dürfen. Mhm. Keiner ist besser als der andere, aber der Film ist meiner Ansicht nach so geschickt, dass er nie ganz, offen äh, nie ganz löst oder offen lässt, ähm, wer es denn hätte sein können, beziehungsweise ähm, was denn am Ende dann auch passiert ist. Mhm. Ja? Und äh, das fand ich sehr, sehr stark.
1: Ich fand ihn auch super. Ich habe lustigerweise einen Tick anders von der Erzählweise aufgefasst als du, weil für mich, also bei dir, vielleicht habe ich dich falsch verstanden. Bei dir klang das jetzt so, als wäre von Anfang an klar, dass sie unschuldig ist, aber nein, dass nein, man nein, nein. okay, weil ähm, aber dass man versucht durch suggestive Fragen sie in eine Schuldvermutung zu drängen. Und ähm, das habe ich gar nicht so aufgefasst. Ich finde, ähm, das ist das Spannende an der Performance von Sandra Hüller. Du weißt es die ganze Zeit nicht. Nee. Und wie du auch schon sagst, es spielt irgendwann überhaupt keine Rolle mehr. Und ähm, deshalb ist es spannend, wie der dauert fast drei Stunden. Wie, ist
0: halt ein bisschen lang. muss ja, ich schon sagen. Ja, aber
1: wie, wie der Film das schafft, obwohl er diese Hauptfigur hat gespielt von Sandra Hüller, bei der du sagst, hm, eigentlich möchte ich gar nicht so viel Zeit mit der verbringen, aber andererseits ist die auch so faszinierend in ihrer ganzen Art und ja. wie der Film auch erzählt ist, dass er so viele Dinge erst im Nachhinein zusammensetzt. Also es gibt ein Streitgespräch in der Küche zwischen dem Mann und ihr, wo du, das zum einen grandios gespielt ist und das eine Dynamik entwickelt und was dann auch durch, was wird gezeigt, wann wird weggeschnitten, in deinem Kopf noch ganz, ganz lange weiter. Ähm, noch ganz, ganz lange weiter gesponnen wird. Und teilweise ist der Film im besten Sinne auch total frustrierend. Ja. Zum Beispiel, wenn er dann...
2: Ich dachte, das ist ein deprimierender Film. Nein,
1: frustrierend im Sinne von der macht ein wütend, ja, weil, ne? weil er zum Beispiel vor jeder... Die Frage, die du dir stellst, ist sie jetzt schuldig oder nicht, die ist zwei, dreimal kurz davor beantwortet zu werden und dann schneidet er weg. Dann hast du eben nicht mehr die Eindeutigkeit und dann kann es genauso in die eine, aber auch in die andere Richtung gehen. ey Und dann
0: ist er ein Staatsanwalt, ne? der sie da verhört und, und Fragen stellt. Ey, und wirklich, ab einem gewissen Punkt, ich wollte dem Typ <lacht> Gewalt antun. Ich wollte dem wirklich nur noch ins Gesicht hauen. Spricht für die Darstellung ja, die das spricht wirklich, das spricht so sehr für diesen Film. Weil dieser Staatsanwalt, der stellt zum Teil so bekloppte Fragen. Ja. ja. Also wirklich, es sind so bescheuerte Sachen, die er da irgendwie rauskramt. Und gleichzeitig aber, und das ist das Frustrierende, gleichzeitig verstehe ich trotzdem, wo es herkommt.
1: Und vor allen Dingen muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass solche Fragen ja teilweise auch gestellt werden, um die Leute aus dem Konzept zu bringen. Mhm. Denn wenn du Leute vor Gericht aus dem Konzept, drin Konzept bringst, hast du am ehesten die Chance, dass sie aus ihrem vorgefertigten Musterfeld, sie sich das nur überlegt haben, ausbrechen. Also es ist ein sehr, sehr kluger Mann, dieser Staatsanwalt. Ja. Er ist nur unfassbar ätzend. Aber
0: wirklich, er ist unfassbar ätzend. Ja. Also wirklich, ich wollte ihm permanent ins Gesicht schlagen.
1: Und dann auch allein das Spiel... Mit den vereinzelten Sprachen, weil ja. sie ist eine Deutsche, ihr Mann ist Franz Nee, ihr Mann ist Engländer. Nee.
0: Ich glaube, ihr Mann ist Franzose.
1: Ihr Mann ist Franzose, sie wohnen in Frankreich, aber sie sprechen beide Englisch, weil er kann kein Deutsch und sie kann kein Französisch. Okay. Und, okay. und dann soll, glaube wie war das, vor Gericht, soll dann Englisch gesprochen werden? Aber der Staatsanwaltschaft provoziert sie allein schon dadurch, dass er immer wieder Französisch spricht.
2: Das, das hatte ich, ich habe kurz was darüber gelesen hat Morgen und lassen, nur, dass, dass Sandra Hüller meinte, guckt das bitte auf jeden Fall auf im Originalton, weil gerade diese Komplexität mit den Sprachen mhm. und, jetzt das, und jetzt, wo du das hast, verstehe ich auch, was sie damit meint, macht natürlich gibt dem Ganzen nochmal eine
0: andere Dimension. Und das ist halt auch das <lacht> Ding, ich, ich habe äh, irgendwo gelesen, dass der Film auf Deutsch tatsächlich alles in Deutsch irgendwie ähm, alles schildern soll. So wie
2: wie G Bastards auf, auf Deutsch. Das ist auch komisch, da verliert es auch total ja. Qualität. Das merkst du nicht, das weißt du nicht, wenn du es nicht kennst.
0: Ja. Aber also deswegen, Also wenn ihr die Gelegenheit habt, den Film im Original zu schauen, ähm, es sind, es kommen alle Sprachen vor. Also ihr hört auch Deutsch in dem Film, äh, ihr hört Englisch, ihr hört Französisch. Ähm, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben letztendlich in der deutschen Synchronisation, aber meiner Ansicht nach sollte man den Film auch in der Originalfassung gucken, denn da wird eben dieses Sprachbewahr ist halt einfach Thema in diesem Film. Also was ja. Sinn
1: machen würde aus meiner Perspektive, wenn man eine deutsche Synchro macht, dass man den englischen Part auf Englisch macht und dann immer noch das Wechselspiel das hat zwischen Englisch, und äh, also Französisch Deutsch und Französisch. Und Französisch. Ja, ja. Weil dann kann man auch immer noch zum Beispiel die Provokation des Staatsanwalts verstehen. Ja. Aber weil es wird ja kaum Deutsch gesprochen. Ich sage ja nur, so wurscht. ein
2: paar Mal kommt man noch ja. in deutsche Sätze. Was ich aber auch ganz spannend fand, gerade was du meintest, ist, dass man Sandra Hüller in ihrer... Figuren nicht greifen kann oder man mm. weiß nicht, ob man die mag oder nicht und man, die ist so ein bisschen unnahbar und ähm, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen vor ein paar Tagen das Interview oder ich glaube auf Spiegel Online war das, glaube ich, dass man, dass sie sich so extrem privat abkapselt, dass sie ja. nichts von sich preist, Sie hat noch nicht, nicht mal den mal Hund heißt. Ja. Nicht mal der Hundename und so. <lacht> und ich dachte, das ist komisch. Früher hätte ich das als arrogant oder wichtig empfunden oder wahrgenommen, also vor 20 Jahren. Ne? Und heute denke ich so, na, das hat aus zweierlei Gründen ist das nicht dumm. Einmal, natürlich, du hast Ruhe, du weißt, ne, niemand klopft auf deinem Privatlegen rum oder ob du dich gerade von jemandem trennst oder ob du Stress mit dem Kind hast oder sonst irgendwas. Das existiert einfach nicht in dieser Welt. Das ist schon mal ein Vorteil. Und zweitens, und da denke ich in letzter Zeit häufig darüber nach, sie ist, ab, sie ist deswegen in ihrer Position als Darstellerin immer ein komplett leeres Glas oder ein Gefäß, was man füllen kann. Du hast nie ein Leo DiCaprio, wo du gleich, wenn du den auf der Leinwand siehst, denkst, ah ja, der war ja letzte Woche wieder mit dem Model in Israel unterwegs. Das hast du nicht. Und sowas lenkt ab. Und wenn du ein ein Darsteller oder eine Schauspielerin bist, äh, eine Figur, die im wahren Leben zum Beispiel ein großes Ego hat, oder total selbstbewusst ist, oder berühmt dafür ist, verrückte Sachen zu machen, und dann spielt diese Person plötzlich eine Figur, die genau das Gegenteil ist. Dann ist es schwieriger, das zu begreifen. Oder Unsympathen, die plötzlich Sympathien spielen oder umgehen. Du siehst ich einem, das schon Du siehst in einem The Rock immer The Rock. Mhm. Genau, das ist es. Und der ist deswegen auch erfolgreich, weil er halt in der so wahren Welt so sympathisch ist und alle den, den mögen. Deswegen ist es leichter, in die Rolle zu kommen. Sandra Hüller macht seit, ich weiß nicht, wie lange die schon Schauspieler, 20 Jahre wahrscheinlich, ne? Mehr, oder ja. Noch länger. Ich meine jetzt Kino. Ich meine, Theater hat sie wahrscheinlich schon länger gemacht. Ähm, Du weißt nicht, du weißt nicht mal, ob was die gut findet oder ob die Humor hat oder welche Bands die toll findet oder welche Filme die als Inspiration toll findet. Du weißt gar nichts. Diesem Interview und die erzählt nur, was ist ihre Rolle, was ist das für ein Film, warum ist das wichtig, dass man den, den Original guckt mit den Originalstimmen und nicht synchronisiert. Ich finde das smart, weil andererseits denkst du, ich will aber mehr über die wissen.
1: Ich will wissen, wie ich ihr Ich will jetzt Hund, wissen, wie, ihr Hund ich heißt, will jetzt wissen,
2: wie der Hund aussieht. Ich will wissen, was für Bilder bei der im ja. Wohnzimmer hängen und im Schlafzimmer und im Badezimmer. Das finde ich interessant. All das macht sie nicht? Oder auf was für einem Typen steht die? Mhm. Das finde ich auch interessant zu sehen. Diese Person ist in diese Person verliebt, und die finden sich toll. Das spricht so, das mhm. sagt so viel aus über die über einen Charakter. Und wenn du all das nicht hast, ist es viel leichter diese Person in, in der Rolle zu akzeptieren.
0: Ja, vor allem, ich meine, wenn man sich dann halt mal anguckt, was sie jetzt halt auch so seit den letzten Jahren gemacht hat. ne? Also der große Durchbruch, sage ich mal, war ja für sie Toni Erdmann. Ja. Hm. Ja, ja. 2016. Dann kam aber im nächsten Jahr schon Fuck You Goethe 3, ja, wo gut. ich noch dachte: So, oh cool, dann kriegt der, kriegt der Film mal mit ein bisschen die Qualität. Und in der Und das Rolle macht, war
1: sie auch gut. In der
0: Rolle war sie super. Ja. Und was macht sie danach? Diesen Sexfilm, oder? Nee, da macht sie erstmal in den Gängen, wo sie die die Supermarktkassiererin beziehungsweise diese auch Lageristin wieder spielt. Das ist eine ganz andere Schiene, ne? Ja. Und ich
2: ich habe nur diese Bilder im Kopf, wo sie sich wo sie irgendwie total eine frustrierte Frau spielt und die hat trifft
0: sich alle zwei Tage mit irgendwie mit Das war Toni Hartmann. Nee, wo so expliziter Sex auch drin ist und so. Das das ein Toni Erdmann? Ne, ja, Toni Erdmann lutscht ja das Sperma von dem Keks. ist also.
1: eine Szene.
2: Ja, aber ich meine richtig Sex mit, äh, mit auch jetzt nicht besonders ultra attraktiven Männern, sondern eher dick mit Haaren und so.
0: Wüsste ich jetzt nicht, in welchem Film es und ist. Und
2: dachte, da dachte ich mich das erste Mal, also Toni Erdmann ist mir aufgefallen und danach mhm. habe ich gemerkt, was sie sonst noch macht. Und Da dachte ich, oh krass,
0: das würde ich mich nicht trauen, sowas zu drehen. Ja, dann hast du noch Schlaf zwischendurch. Wo sie die Mutter spielt. Mhm. Und jetzt hat sie den US-Lauf, ne? So ein bisschen. Sagt hey was von? heißt US-Lauf, ne? The Zone of Interest und Anatomie eines Falls sind jetzt keine Aber deutschen es internationale Filme. internationale Filme. Sind internationale Filme. Der eine ist Jonathan Glazer hier. Ähm, under ey, the Skin. Under the Skin. Ich, ey, und,
2: und da sagt sie nämlich auch, nicht unbedingt jeder kennt Jonathan Glazer. Glazer. Ja. Und sie sagt, ich wenn so ein Angebot kommt, ich muss nicht mal wissen, was das für ein Film ist. Ich drehe mit Jonathan Glazer. Hm. Sag ich, krass, okay. Die weiß, was sie macht. Und dann, wenn erzählt wird, es gibt wenig Darstellerinnen, und Darsteller, die so vorbereitet und on point zum Set kommen, die ist einfach gut. Die, weißt du, die macht keinen Fehler. Die nee. sucht sich die richtigen Rollen aus. Die gibt nichts von sich preis, sodass sie immer optimal in eine, in eine Rolle passt, wenn sie gut ist. Und sie ist offensichtlich gut und sie ist immer top vorbereitet. Und immer respektvoll und, und höflich am Set. Wen
0: willst du dir mehr? Wen suchst du mehr? Und mit ein bisschen Glück könnte sie ja dieses Jahr dann halt auch direkt, weil das ist ja auch so ein Gerücht, was sich ein bisschen hält, zweimal für den Oscar nominiert <lacht> Gab es das schon mal? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, für Hauptrolle und Nebenrolle? Ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wüsste ich nicht zumindest. Wäre halt die Frage, wofür sie es kriegt, ja. wenn sie denn für beides nominiert wird. Aber es ist nicht toll, das dass, wir, ich wir, wieder, ihr, dass ich, wir wieder so jemanden haben, auf den man sich auch einigen kann? Ich gönn's ihr von ja, allen Herzen. Ja, schade,
1: dass sie zwar in unserem Kreis ein Name ist, aber ich glaube trotzdem... Wenn du auf die Straße gehst und 100 Leute fragst, wer ist dann hast da du wenn Glück ein, zwei Leute, die sie kennen.
2: Aber die macht noch 30, 40 Jahre so weiter. Das und glaub und glaubt mir eins, in 10, 15 Jahren kennt auch die Kassiererin an der Bar den. Mhm. Wenn okay. die so weitermacht. Die arbeitet konsequent
0: und immer auf 100% Prozent an der Karriere und macht offensichtlich kaum Fehler. Ich könnte halt nicht sagen, ob der Anatomie eines Falls ist, was für die Kassiererinnen in der Kasse ist. Ne? Nee, aber
2: in 15 Jahren hast du vielleicht dafür mit. Gerade wenn sie auch zwischendurch sich dann vielleicht auch nochmal ein paar Blockbuster
0: rauspickt. Ja, und und okay. 25 kmh. Hm? 25 km/h Ja, stimmt. Ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich glaube von Antje und mir uneingeschränkte Empfehlung für Fall. Anatomie eines Falls, auch wenn es kein leichter Film ist. Ja. Den kriegt ihr aber halt mit Universal Soldier. <lacht> der, der wird nochmal wieder aufgeführt. Warum eigentlich? Kommt am Dienstag. Ich glaube, der ist jetzt, 30 Jahre hat jetzt wieder so ein Jubiläum oder so. Hm. Unser Spielbergle schickt die zwei Eurofighter, Jean-Claude van Damme und Dolph Lundgren, als wiederbelebte Soldaten in ein gemeinsames Duell. Die beiden waren Soldaten im Vietnamkrieg, wurden dort oder haben sich dort fast also gegenseitig umgebracht. Und Jahre später sind sie nun Teil des Universal Soldier Programms. Sie sind Supersoldaten, die ständig gekühlt werden müssen und dann für Terror- oder Antiterror-Einsätze einge äh, setzt werden. Müssen Und bei einem Einsatz werden. wird eine Reporterin auf eben diese Universal Soldier aufmerksam. Und bevor es zu einem schlimmen Zwischenfall kommt, nee, es kommt schon zu einem schlimmen Zwischenfall. Und genau der löst halt bei Jean-Claude Van Damme das Vietnam-Trauma wieder aus. Und er stellt fest, oh, mein Soldat an meiner Seite ist der Ausbilder, der mich damals umgebracht hat. Oder der Vorgesetzte, der mich damals umgebracht hat. Nämlich Dolph Lundgren. Und es brennt eine Hetzjagd durch die amerikanische Provinz. War das nicht sein erster richtiger US-Film? oder damit, womit er dann wirklich mal versucht hat durchzustarten. Ja, naja, also ich glaube, mit dem ist er halt gerade Amerika technisch durchgestartet. Das Ding war ja auch echt ein ganz guter Erfolg, ne? gerade mal, warum ich den im Kino gesehen habe damals? Wegen von Damm? Wegen Buddy Count. <lacht> ja, gut, das ist dann halt noch das ist dann natürlich noch der Bonus oben drauf. Ja, Am ja. Ende gibt's noch mal Buddy Count in the House und äh, und
2: natürlich das Musikvideo mit den Ausschnitten. Das hat glaube ich richtig geholfen damals, weil der Film ist ja eigentlich totaler
0: Quatsch eigentlich. Ja. magst du den? Moon 44, würde ich sagen, war, glaube ich, vorher. War der noch in Deutschland? Ja, ja, aber der war trotzdem auch noch klein, klein. Ja, ja. Ich mochte den. Ich fand, äh, ich war damals äh, großer Fan von Van Damme. Und ich fand auch äh, Dolph Lundgren gut. Dummerweise war ich einer derjenigen, die diesen Streit in Cannes nicht mitbekommen haben. Das war fake. Ja, ich weiß, es war fake. Äh, die haben halt so ein, eine, eine falsche Rivalität in Szene gesetzt auf dem roten Teppich in Cannes, nachdem, weil äh, Van Damme hatte wohl eine Aktion gesehen von Schwarzenegger und Stallone, die miteinander getanzt haben oder so. <lacht> und das, da hat er gedacht, ey, hier jetzt müssen wir auch mal unseren eigenen pr stand bringen. Und hat äh, Dolph Lankl dann gefragt, ob, sie nicht, ob er nicht Lust hätte, irgendwie sowas zu inszenieren auf dem roten Teppich. Und das sollte dann halt so ein bisschen das Gespräch um Universal Soldier ankurbeln. So. Aber Universal Soldier, wie gesagt, war jetzt kein Flop oder so. Das war ein Achtungserfolg für Emmerich. Und ich meine, danach ging es ab, ne? Stargate. Ja. Erste Film mit eigener Homepage und dann hm. Independence Day. Ja, da war er Top of the World. Da war er Top of the World, ja. ja. Der sich gefreut hat. Er wollte ja nichts anderes.
2: Das hast du ja schon bei Joey gene gesehen. Ja. Und Joey so. Ach Joey. Aber wisst ihr jetzt im Rückblick, als ich gestern nochmal, als du mir geschrieben hattest, ähm, dass der Film wieder rauskommt, dachte ich so, ja stimmt. Kann ich mich an irgendwas eigentlich erinnern aus diesem Film? Muss ich echt mal nachdenken. Und dann fiel mir einer Moment. Was macht was macht Emmerich? Er macht immer seine macht immer seine Lieblingsszenen nach, versucht seinen Helden nachzueifern auf eine sehr offensichtliche Art und
1: Weise. Und irgendwie ist das so ein bisschen Terminator, oder?
0: Natürlich, Terminator.
1: <lacht> das hab ja sogar, ich habe den Film nicht gesehen, das hab ja sogar ich am Trailer ja, gerade ja, Aber das ist mir
2: jetzt erst nach 30 Jahren klar geworden. Ich sag ja, natürlich, der versucht seinen eigenen Terminator damals zu drehen.
0: Ah. Also äh, Terminator und Robocop, ne? Also das sind ja. so... Ja, alles, ne? Und ein bisschen Vietnam, dann gibt es auch ein paar Explosionen und Hubschrauber, kann man auch muss machen. Aber, ich muss mal sagen, ich habe mir den halt gestern noch mal angeguckt, so, ne? Und ich finde, Emmerich ist schon grimmig. Also wenn er will. in der, in der in Moment, wenn der, er PJ-Rating haben will. Ja, aber in dem Film ist er halt echt noch sehr grimmig, weil da gibt es diverse Szenen, die wirklich nur auf den, auf die Gewaltspitze hinauslaufen. Da stand eben AnKAT. Ja. Hast du damals die, eine normale damals Version? habe ich die, die geschnittene Fassung gesehen. Also jetzt quasi das erste Mal richtig mit Blut? Nee, die, die Uncut-Fassung existiert schon länger. Den gibt es ja als Mediabook und, und Steelbook oder so, was weiß ich so. Mh. Aber ähm, jetzt mit wirklich, dass das auch im Kino so war. Im Kino habe ich die Fassung nicht so gesehen. Ja, also das ist alles, zum Beispiel Ralf Möller, wenn er dann abgeknallt wird am Anfang in diesem Staudamm so, wo er da diesen Arbeiter spielt mit seinem komischen Werkzeugkasten, das siehst du viel expliziter. Es gibt so wirklich drei, vier Momente, wo Emmerich einfach richtig auskostet, dass da jetzt gerade Gewalt stattfindet. Die so.
2: Frage ist, wollte Emmerich damals das damals, dass es, dass diese kleinen Momente nicht drin sind? Oder hat
0: das die, hat das die, haben das die Produzenten ihm gesagt? Ich glaube, wenn es eine geschnittene Fassung gibt, die als Erstfassung verkauft wird, ist das nicht unbedingt der Wunsch des Regisseurs. Aber viele machen das ja, ähm, um
2: zensiert zu werden, damit andere Punkte dann durchkommen. Also wo, in welchem Film war das, wo sie so extra ultra brutale Sachen eingebaut haben, damit das dann rausgeschnitten wird und jeder sagen kann, ja, ist geschnitten, aber der Rest bleibt drin? Auch irgendwie, ich glaube sogar irgendwas Scorsese war das. Ja? Ja, ich weiß aber nicht mehr. Ja. Ja.
0: Egal, Universal Soldier. Ähm, ich gucke mir immer noch wieder auch gerne an. Es ist halt einfach ein quatschiger Spaß, über zwei Supersoldaten, die sich äh, gegeneinander bekriegen. Wie jung Van Damme dann? noch. Ey, wie Van Damme, wirklich. Ne? Und äh, ist auch immer lustig, noch in diesen ganzen Anfangsfilmen von Van Damme, da wird ja immer wieder versucht, irgendwie eine Herleitung zu schaffen, warum er halt so einen Akzent hat. Echt? Ja, ja klar. Er heißt ja hier wieder Devro. Also das Aha. heißt, er hat ja irgendwie kanadisch, franco-kanadisch oder französischen, sag ich mal, Hintergrund, die dann so ein bisschen erklären sollen, warum Van Damme klingt, wie er klingt. Warum haben sie den zu dem Zeitpunkt nicht nachbetont? Wie immer, davor, die Jahre davor. Ich denke mal, die werden... Ja, keine Ahnung. Komisch, ne? Dappen ist halt auch nicht so unbedingt. Und wann ist das?
2: 92 gedreht oder so?
0: Aber ich muss ja sagen, mir gefällt inzwischen... Ich, ich, ich hab's auch schon damals irgendwie <lacht> wahrgenommen. Ich hab's nur nicht so richtig zugeben oder mir selbst zugestehen wollen. Ich finde Dolph Lundgren in dem Film ein bisschen besser. Ja. <lacht> ja. Meinst du von der Aura? Von der Aura, vom Schauspiel her. Also Dolph Lundgren hat deutlich mehr Spaß und äh, macht irgendwie deutlich coolere, äh, sag ich mal dem gelingen deutlich irgendwie eindrucksvollere Mimiken und Szenen. Aber sollen die nicht so subtil oder so runtergekocht spielen, weil das halt so ein bisschen... Naja, Van Damme ist halt so die Unschuld vom Lande. Ne? Der guckt die ganze Zeit wie ein Auto und äh, versteht die Welt nicht mehr. Ja, er dachte vielleicht, er spielt einen Roboter, Deswegen Ja, und Lundgren, <lacht> und Lundgren ist halt voll in seinem Ich-bin-immer-noch-in-Vietnam-Film. Und das spielt er aber richtig schön aus. Also er ist halt, er darf als dieser irre oder gefährliche Typ da war halt deutlich mehr chargieren, als ein Van Damme, der einfach die ganze Zeit Ich habe Hunger. Ich finde <lacht> dieses Essen sehr gut. Ja. Okay. Also trotzdem, ich mag den Film. Ich mag ja. den. Und im Kino, wie gesagt, ist es ja nochmal eine schöne Gelegenheit, sich den zu geben. 4K vor allem. Ja, ne, 4K. So, dann haben wir noch ein paar Streaming- und Mediathekentipps. Ich würde mit den Mediathekentipps nochmal schnell anfangen. <lacht> oh, herrlich. Da haben wir zum einen Chaplin. Guckt euch den Film doch endlich mal an. Sir Richard Attenborough versucht das äh, wirklich bewegte Leben von Charlie Chaplin, dem äh, Theaterdarsteller, der in der Filmindustrie zu einem wirklichen Genie wurde, äh, darzustellen, was nicht so ganz gelingt, weil es doch eine Fülle an Material ist, die hier auf zweieinhalb Stunden, glaube ich, runtergedampft wird. Ähm, Chaplin, der halt, wie gesagt, seinen Werdegang in Hollywood macht, aber dann halt Probleme mit dem FDI bekommt, eben aufgrund der Tatsache, weil er ziemlich junge, Ach so, Beziehungen, Partnerinnen für... War das, war das
2: im Film so? naja ja das war eher die Kommunistenpeitsche da.
0: Ja, aber im Film wird es auch thematisiert. Dass
2: eine ja, aber das war doch damals hat das doch niemand interessiert, ob der eine 16-Jährige oder eine 15-Jährige heiratet. Deswegen wundere ich mich gerade. Naja, aber jetzt sag doch mal, wer ihn spielt. Robert Downey Jr.
0: Und wie gut spielt Robert Downey Jr. Charlie Chaplin in diesem Film? Ja, unfassbar. Also wenn man sich diesen Film anschauen sollte, dann auf jeden Fall aufgrund von Downey Juniors Leistung. Die ist nämlich wirklich toll. Und, und na ja. Peter Parkers
2: Mutter heißt. Marissa
1: Tomei.
0: Marissa Tomei spielt da auch mit. Ja. Und, und äh, Dan Aykroyd spielt noch mit und noch ein paar andere bekannte Nase. Das ist alles drin.
2: Da, wenn, wenn man Filme machen mag, wenn man sich interessant interessiert für, für die Geschichte des Filmmachens, wenn man wissen will, wie Chaplin von, vom Tramp zum Multi-
0: Blockbuster-Produzenten geworden ist. Aber sowohl die minderjährigen Mädchen als auch eben noch so ein Trouble mit dem FBI, die wurden ja ihm so gesehen als Gründe, beziehungsweise das hat ja mit dafür gesorgt, dass er ins Exil gegangen ist nach Europa.
2: Ich habe immer im Hinterkopf, dass es ging eher darum, dass alle ihn für einen Kommunisten gehalten hier. Das war doch gut, die
0: McCarthy-Ära. Ja, aber das wird ja dann wahrscheinlich trotzdem aufgrund einer Schwierigkeit mit dem FBI. Ne? Also wer hat sonst die Mittel, die zu sagen, du bist plötzlich ein Kommunist, obwohl du keiner bist? Gut,
2: aber das mit den Kids, also das erinnere ich nicht. Also es wäre logisch. Ich frage mich nur gerade, ob das jetzt im Film das Thema größer gemacht wurde, als es tatsächlich damals war. Weil, wie gesagt, 60er, 70er, ich meine, das war, war quasi...
0: Ja, ich würde sagen, eher früher war es nicht so ein Thema. Ich glaube, irgendwann wurde es ein Thema. Der Wilde Westen, so was das angeht. Ja. Und äh, das hat niemand interessiert, leider. So, dann haben wir noch was. In der ARD Mediathek. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Das ist ein Film, den ich noch nicht kenne. Aber der ist jetzt gerade in der ARD-Mediathek erhältlich und den möchte ich mir anschauen, weil ich habe ziemlich viel Positives gehört. Hast du den gesehen?
1: Nee, sagt mir nichts.
0: Da geht es um ein Paar, die wollen sich in einem Café wohl treffen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber dann werden sie verzaubert, sodass sie plötzlich anders aussehen. Deswegen verpassen sie sich in einem Café. Oder in dem Café, also zu dem Date, das sie vereinbart haben. Das ist eine Geschichte. Und, <lacht> ähm, das... Also wie gesagt, in der Kritik, die ich gelesen habe, hieß es auch, den Film in seiner Handlung zu beschreiben... Ist eigentlich fast unmöglich. Mhm. Es soll halt ein sehr märchenhafter Film über eine Romanze sein. Und, äh, was ist denn das für eine Schriftart? Was meinst du? Was ist, also, was Ach so? Das habe ich keine Ahnung. Das ist das ein iranischer Film? Oder? Vielleicht ist das eine. Äh, vielleicht. Der junge Mann, äh, der, der Regisseur, kommt aus Tiflis und äh, ja, hat den Film sowohl geschnitten als auch inszeniert. Alexandre Koberitze. Wo liegt. Diese, äh, da? Tiflis. Ich bin gerade blöd. Wo, wo Ser genau? Serbien. Tiflis.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: Äh, ja, das ist, das, ist, das ist die Schrift. Georgien. Georgien. Ach so. Das, ist, das wird die georgische Schrift. Also so sieht es hier aus. Mhm. Ja. Bevölkerungsreichste und größte. soll das soll das was können? Wie gesagt, ich habe viel Positives zu diesem Film gehört und deswegen habe ich nur einfach mal jetzt hier mit reingebaut. Goldener
2: Bär-Contender?
0: Ja, der hat irgendwie auf der Berlinale sogar in einem Preis was gewonnen. Aber man sollte nicht so viel inhaltlich über den Inhalt verlieren, weil das alles... Ich glaube, das muss man in seiner Märchenhaftigkeit ein bisschen selbst erleben. Okay. So, dann haben wir noch das Geheimnis von Maribone. Den habe ich nur mit reingenommen, weil ich weiß, Antje ist ein Riesenfan. Ja, das
1: will. ist... Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Juan Antonio Bayona ihn inspiriert nee. hat. Der hat aber geschrieben, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist der... Oh, und irgendwie auch noch... Ähm, äh, Waisenhausleute, das ist so ein Dunstkreis von diesen spanischen Fantasy-Horrorfilmen. Ja, hm. Ich habe mir den damals nach meinem geliebten äh, Sieben Minuten nach dann habe ich mir den aus, ich glaube es war die spanische Blu-ray direkt, habe ich mir importiert. Und dann kam er irgendwie zwei, drei Jahre später auf ein Fantasy-Filmfest und es geht um eine Familie an jungen, oder es geht um... Eine Gruppe von Geschwistern, die alle so im Jugend-, an Heranwachsenden-, Erwachsenenalter sind und die wachsen ohne Eltern, aber oh, ich habe das lange nicht gesehen. Da wachsen <lacht> ohne Eltern auf jeden Fall auf und müssen das aber irgendwie, weil sie wollen da so leben bleiben in ihrem Haus, auch ohne äh, Mutter, äh, um die es primär geht, die, die verstorben ist. Ähm, dass sie das irgendwie, irgendwie verstecken müssen vor, den, vor der Regierung und so beziehungsweise vor ja. den Leuten, Behörden genau, die da was zu sagen haben. Und ähm, da kommt dann aber hinzu, dass es in dem Haus spukt. Und ähm, ohne zu viel zu verraten, was ich an dem Film so mag, ist, dass von Anfang an das total akzeptiert wird, dass es da spukt. Mhm. Also die sagen... Ja, es ist es, wie es ist. Es ist wie es ist, genau <lacht> und dann so nach und nach löst sich dann halt auf, was hinter dem Spuk steckt und so weiter. Cool. Aber es ist wirklich so eine ganz Kla ich mag das ja so gerne zu differenzieren zwischen Horrorfilm und Gruselfilm und das ist so eine ganz klassische Familiengruselgeschichte. Ja.
2: Was denkst du denn, was Housebound ist?
1: Habe ich mittlerweile gesehen. Ach so, und Hab mochtest ich du es gesehen äh, nicht so? Ach schade, sure. ich dachte du magst. Echt? War nicht so ganz meins. Echt nicht?
2: Mochtest du ja. sie nicht? Nein. Okay, dann verstehe Nein, ich. Wenn man sie nicht mag, dann ist es. Ja. Aber ich fand den Umgang mit Horror oder mit ja. vermeintlichen Grusel deswegen frage.
1: Das mochte ich auch. Herr ist halt und,
2: und dass sie immer mit so einem hä ja. Weißt du, keiner macht das in einem Film normalerweise. Also, da geht eine Tür auf nachts ja. und, und alle würden. In jedem Film würde jeder so machen und sich steht dann nur. So, oder
1: die Idioten die da da, oder die Idioten gehen da hin und, und rufen dann Hallo.
2: Ja. Ja. Da.
1: Nein, aber Mary Bourne kann ich sehr empfehlen. Das ja. ist schön, ich gut. Auch, auch gut besetzt mit Anya Taylor-Joy beispielsweise. Und, und
0: George und McKay. Oh, da muss aber jung gewesen sein? Und noch so zwei, ja. drei
1: andere ähm, junge, aufstrebende Schauschul-Stars. Cool.
0: Ja, weniger Grusel, mehr Horror gibt's dann mit Silent Hill in der Tele 5-Mediathek.
1: Alter, ey, ich. Als der in,
2: ins Kino kam, ruft mich Sonntagmittag Miles an sagt, hast du Bock auf Kino? Er so, oh, ich bin total vergadert. Ja, okay, lass mal ins Kino. Was läuft denn? Ja, Silent Hill soll gut sein. Alles klar, cool. Dann sitzen wir da. So, guck mal, was Silent Hill an? Ey, nach 30 Minuten gucke ich nach rechts und Miles guckt mich an und wir beide gucken an. Ich so: was ist denn das hier? Wenn da Leute auf einmal im Close-Up verbrannt werden, Minuten lang? Ich so, sagte schon, ich glaube, ich muss gar nicht rausgehen. Das ist mir alles zu hart hier gerade für Sonntagnachmittag.
0: Ja, der war schon gut. Ja. Mein Vater sucht seine Tochter in dem verschneiten oder beziehungsweise ascheverregneten Städtchen Silent Hill und stellt fest, dass hier so eine Art Parallelwelt existiert, durch die sie dann halt auch, oder aus der sie dann halt entkommen müssen. Toll gemacht, meiner Ansicht nach. Und ja, der ist von Christoph Gons, dem Regisseur, von Pack der Wölfe, nicht von Xavier Gens, <lacht> äh, was ich äh, letztes Mal verwechselt habe, deswegen äh, bitte ich meinen Fauxpas zu entschuldigen. So, und dann Tele 5 haben wir noch Chaos, eine Direct-to-DVD oder Direct-to-Video-Geschichte so so auch äh, auch, ja. mit Wesley Snipes als äh, Bösewicht, der sich mit zwei Polizisten anlegt, dargestellt von Jason Statham und Ryan Philippi. und ich kann, den, ich kann den echt empfehlen. Das ist für so eine Direct-to-Video-Geschichte echt mal ein halbwegs cleverer Plot und ein echt spannender kleiner Action-Thriller.
1: Ich gucke
0: alles mit Jason Statham. Also. also. Ich dachte jetzt auch, Ich gucke alles mit Ryan Philippi. So, und dann haben wir noch ein paar <lacht> Streaming-Tipps. Da haben wir hier Agent 00 Nix äh, mit Bill Murray. ein Tourist. Glaubt, er sei in einem Impro-Theaterstück und eine, erlebt eine Spionagegeschichte. <lacht> und äh, rafft Gute. nicht, dass es halt wirklich eine echte Spionagegeschichte ist, weil er halt ans falsche Telefon zur richtigen Zeit gegangen ist. So, dann haben wir noch Rumble. Vinny rockt die Monsterliga. Ist ein Film, der seit gestern bei Netflix erschienen ist. Ist ein Paramount-Plus-Film, der sollte eigentlich mal ins Kino kommen. Mit Will Arnett unter anderem als Synchronsprecher eines gigantischen Monsters. Und wir befinden uns hier in einer Welt, in der Monster und Menschen in friedlicher... Prozessistenz. Äh, miteinander leben. <lacht> und äh, der größte Sport ist Monster-Wrestling, wo riesengroße Monster gegeneinander antreten. Sind? Und äh, es geht hier um die Stadt. Es geht um eine bestimmte Stadt. In dieser Stadt ist ein Trainer und sein Monster Rayburn hieß dieses Monster waren die absoluten Helden dieser Sportart. Und jetzt versucht seine Tochter, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, um zu verhindern, dass die Sportstätte, die nach ihm benannt worden ist, abgerissen wird. Oh, ja, okay. Und ich muss sagen, ich fand den, ich fand den ganz süß. Also er war nichts Besonderes. Ich muss auch sagen, die Figuren fand ich jetzt nicht, also die menschlichen Figuren fand ich nicht besonders schön gestaltet. Die Monster, die hatten schon sehr viele schöne Details beziehungsweise da wurde ein bisschen Aufwand reingelegt und auch in die Welt wurde ein bisschen Aufwand reingelegt, weil halt ständig klar wird, welche Dimension das eigentlich nimmt, weil er ist halt keine Ahnung, 15 Meter hoch und 12 oder 21 Tonnen schwer und dann müssen sie halt immer im Gegensatz dazu die kleinen Menschen irgendwie zeigen. Aber die Menschen an sich sind sehr einfallslos gestaltet, so das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Aber ich war am Ende dann doch obwohl es alles so ein, so ein typisches Sportsaufstiegsdrama, Underdog-Drama ist, Wrestling ist ja sowieso in seit ein paar Jahren. Genau ähm, und das verläuft halt schon nach sehr konventionellen äh, Situationen. Aber ich muss sagen, trotzdem am Ende äh, war ich schon ein bisschen gerührt. Ich denke da so ein bisschen an diesen Roboter.
2: Animationsfilm. Ja,
0: Steel. Steel. Mit, mit Steven noch, ne? mit Hugh Jackman. Ja, ja, äh, ja, ja, genau. Real Steel. Das erwarte ich davon. Ja, sowas in der Richtung, Richtung in der Richtung kann man machen.
1: Nur kurze Nachfrage: du hast gerade gesagt, es ist ein Paramount Plus Film, aber er kommt zu Netflix. Ein Paramount Film,
0: es war ein Paramount Film. Achso, er wollte okay. eigentlich mal ins Kino kommen.
1: Aber er kommt zu Netflix.
0: Er ist jetzt bei Netflix. Okay. Der war auch schon mal bei Amazon, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also. Aber jetzt, äh, ich glaube, jetzt kostenloses Abo ist er... Äh, äh, jetzt erstmals bei Netflix erhält. Warum
1: kommt er denn da nicht zu Paramount Plus, wenn's in Paramount Ich würde sagen,
2: eigentlich ist. spricht das dafür, dass da ein paar Leute gesessen haben und mit dem Ergebnis super unzufrieden
0: waren. Naja, oder vielleicht würde er halt irgendwann zu Paramount Plus kommen, das passiert ja. ja auch. Also, die haben vielleicht die Lizenz erst verscherbelt und dann mhm. kommt sie irgendwann wieder. Bei Paramount Plus, da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Äh, da habe ich jetzt einfach nur The Good, The Bad and The Ugly als Paradebeispiel genommen oder als Beispiel genommen. Da sind jetzt gerade eine Menge Western äh, hochgeladen worden oder werden jetzt hochgeladen. Mhm. unter anderem Magnificent Seventh von, von 1960 äh, 12 Uhr mittags oder High Noon der damals äh, Rio Grande, Posse und halt äh, The Good, The Bad, The Ugly also da gibt es eine ganze Menge Western die jetzt gerade bei ähm, Paramount Plus landen und ich wollte jetzt mal oder habe halt einfach jetzt The Good, The Bad and The Ugly für mich eine der besten Western aller Zeiten wenn nicht sogar der beste Western aller Zeiten neben Spiel mir das Lied vom Tod, für mich gesehen persönlich mhm. gesehen, äh, habe ich jetzt einfach mal nur als Stellvertreter genommen es geht hier um drei Leute, die unabhängig voneinander einem Goldschatz oder einem Geldschatz hinterherjagen, der auf einem Frito versteckt ist. Und alle drei haben genau unterschiedliche Informationen. Und da endet <lacht> es auch, genau auf einem Friedhof.
2: Aber der Film links davon macht mich sehr neugierig.
0: The Palma? Ja, ist das über De Palma eine Doku? Das ist die Doku, die etwas schon älter ist, die Was über Brian De Palma, die jetzt halt bei Paramount ja. Plus frisch rausgekommen ist. kann ich jedem empfehlen. Tolle Doku, macht sehr viel Spaß. Geil. Vor allem, wenn man halt da irgendwie so ein bisschen mal auch die ganzen Anfänge von den Jungs irgendwie mit äh, erfährt. Denn, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, da siehst du dann so ein Bild. Lukas, mhm. Milius, äh, Spielberg, Scorsese, alle in so einem Strandhaus, alle am Party machen, alle irgendwie eine Clique, eine ja, Crew. Dort, ne? Ja, mhm. De Palmer war mit dabei, äh, Coppola war mit dabei, also wirklich, es ist... Es äh, waren wirklich Freunde. Das die war... hängen nicht, nicht zusammen rum,
2: weil, die, weil sie alle das Gleiche machen und vielleicht einen ähnlichen Geschmack haben, sondern es waren wirklich Freunde.
0: Ja, so. und und äh, deswegen, also diese Doku ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert, ist seit gestern bei Paramount Plus erhältlich. So, und dann haben wir noch zwei Neustarts bei Netflix, zum einen Bumblebee, ein Ableger der Transformers-Filme, der aber ich nicht mehr, mehr auf, ganz mit der Michael Bay-Serie korrespondiert, sondern irgendwie so unabhängig davon funktioniert. Hier findet eben eine junge Frau, die ein bisschen, wie soll man sagen, Turmspringen verrückt und, und Auto verrückt ist, äh, findet ein ja, Roboter aus dem All, der sich in einen Käfer verwandeln kann. Nee, hier ist es ein Trans-M, ne? glaube ich, mittlerweile. Oder? Mhm. Das ist hier ja. ist es da auch wieder. Ist es
2: nicht in dem Film ein Käfer wieder? Oder ist es wieder ein Käfer? Ich weiß das nicht. Also, ich fand, das war der einzig, das ist von allen Filmen aus dieser Reihe, ist das der
0: einzig richtig gute, finde ich. Ich mag den auch sehr gerne. Ich mag den sehr gerne. Äh, Herz am rechten Fleck. Die Action ist halbwegs übersichtlich gestaltet, nicht so ganz wild wie bei Michael Bay. Aber die spielen halt dieses Gefühl wieder aus, ich entdecke plötzlich in der Scheune dieses, diesen Roboter. Ja. Und was kann
2: man damit alles machen und ich werde Freund und so. Und das sind schöne Geschichten. Ich muss nicht immer das ey, alles danach sehen, was dann danach Großes passiert. Genau,
0: Haley Seinfeld und John Cena sind auch in ihren Rollen jeweils äh, gut aufgebracht. Ich mag auch diesen ganzen Look von dem Film. Ja. Ja, ja und der ist auch ruhig erzählt ja. das hat so ein
2: bisschen ich e habe damals ich habe damals gedacht das ist so ein bisschen Indie vibe sogar ja ich, den also Independent
0: Ton ET hätte ich halt jetzt gesagt so ne also ja. ET trifft Transformers also wie gesagt das ist eine der Transformers Filme die mir auch eigentlich damit am besten gefällt so und dann haben wir noch ein bisschen Nonsense Action von Martin Campbell haben wir vorhin schon drüber gesprochen Vertical Limit ein Bruder muss seine Schwester aus dem K2 retten, wo sie verschollen ist in einer Höhle, zusammen mit einem Milliardär, wegen dem sie auf diesen Berg überhaupt gestiegen ist. Und jeder Satz ist ein Klischee. Ja, <lacht> wirklich.
2: Aber <lacht> wie gesagt, ich habe gestern noch mal geguckt. 3 Minuten 30 geht der Anfang. Jeder hat drei Minuten 30 Zeit. Guckt euch nicht den ganzen Film an. Ihr habt Netflix-Account, guckt euch die ersten drei Minuten 30 von diesem
0: Video. Ja, aber auch, ich finde auch, dass man so die letzte Stunde kann man sich auch ganz gut nee, geben, wenn sie auf dem Markt sind. Aber die ersten,
2: die ersten drei Minuten 30 funktionieren so gut. Trotz allem, trotz komischer Darsteller, trotz komischen, komischen Look, veralterten Special Effects, aber wenn die da anfangen abzustürzen, ich finde das so... Oh. Mich kriegt das jedes
0: Mal. Ja, ich, ey, ich mag den auch. Und ich mag auch, wenn er da irgendwie auf dem Berg lang rennt und äh, dann über diesen Absprung mit diesen also das zwei... Das in dem Teil, ich dachte, das ist ein Cliffhanger. Nee, 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 das ist auch hier... Das ist ein Blödsinn. Springt der nicht so 15 Meter? Ja, ja, springt richtig weit. Äh. Und Chris O'Donnell, ich weiß nicht, wer jemals geglaubt hat, dass der Mann Hauptrollenpotenzial hat. Das ist ein 90er, das ist ein 90 gesicht Ja, ja. <lacht> ich finde halt dann aber mit den beiden Batman-Filmen war dann alles vorbei. Ich
2: glaube, das wusste er auch dann danach.
0: Meinst du? Ja. Aber, ähm... Die Batman-Filme waren, also zumindest der eine war vor Vertical Limit. Ja, aber alles, was der gemacht hat, war
2: kurz. Also ich meine, was willst du ja, der hatte schon wirklich Der sieht so aus, als wäre es ein Teenager aus irgendeiner, aus irgendeiner ähm, Teenie-Serie von 93 oder so.
1: Ja. Weißt du? Ja. Der dann drei
2: Jahre später seinen ersten Actionfilm dreht. So wirkte der immer auf mich. Also rein filmisch? Der würde, hätte gut reingepasst bei äh, Starship Troopers. Ja. Da hätte ja Damit verstehst du, was ich meine. Ja. Was? Dieses, okay. dieses
0: glatt gebügelte Gesicht. Ja. So All-American-Face. Aber kennst du den?
1: Mhm.
0: Er ist wirklich ein schöner, schwachsinniger mhm. Film. Äh, wie sie halt auch nicht mehr gemacht werden heute. Also so, in, so ein 90er-Jahre. Heute wäre 90er das, wär das ein Straight-Drama, ein Thriller. Ja. Oder heute müsste es irgendwie anders aufjazzen, damit es irgendwie eine Daseinsberechtigung im Kino kriegt.
1: Als Asylum-Film oder so. Ja, vielleicht. Weil dieser, dieser Fall.
0: Ja, aber
2: der, der macht jetzt aber zwei auch Sportsetzungen, ne? Ja, ja. stimmt. Habe ich genau. auch gelesen heute Morgen. Ja. Der ist ja auch quatschig, aber den kannst du auch trotzdem angucken. Ja, ja. Der sieht sogar noch schlimmer aus. Ist ja, ja, der ist aber auch noch der günstiger. Funktioniert auch. Ich meine, hier
0: ja. sind sie ja wenigstens teilweise irgendwie auf irgendeinen Berg geflogen und haben da gedreht. so ne? Also mhm. Und auch gut besetzt, ne? Mit hier, ähm, A, Stuart Wilson. Für drei Minuten. Dann hier, John Hurt <lacht> ist das, glaube ich, ne? Ist das, ist John, das Hurt? John Hurt? John Das ist nicht der andere, der so ähnlich
2: aussieht?
0: Ah, ist auch egal. Du, wir müssen auch... Äh, ja, Scott Glenn. Scott, Scott Glenn, Glenn. Ja. Bill Paxton, äh, Robin Tunney. Also, und hier Ben Mendelsohn, der ziemlich frühen Reuer als dieser Bergsteiger-Kiffer. Das ist Ben der. Mendelsohn? Ja, ja, das ist Ben Mendelsohn. Eine von die, dieses Duo von diesen beiden Jungs, die da halt... Du musst 18, 19, 20... Ja, der war bitte. richtig jung da. Wow. Ja. Okay. So, und liebe Leute, äh, einen kurzen Hinweis noch. Auf Netflix ist jetzt auch gerade Javan erschienen. Das ist der zweite Khan film aus diesem Jahr. Ein wirklich sehr aktueller, ähm, das ist jetzt, glaube ich, sogar ein Bollywood-Blockbuster, weil der ist in Hindi original gedreht worden. Den könnt ihr aber nur sehen, wenn euer Profil in der englischen Sprache ist. Wieder immer noch? Ja, sonst wird er nicht angezeigt. Und er ist jetzt sogar im Extended Cut auf Netflix erhältlich. Und bitte, wenn ihr Bock habt, gebt dem eine Chance. Das ist wirklich A, Message the Movie ja, aber auf Moment, der anderen Seite... Wie lang. Sag mir, wie lang er ist. Er ist über zwei Stunden locker. ja gut, aber keine vier. Nee, nee, nee. Gut. Zweieinhalb ungefähr. Okay. Ähm, es ist... Er spielt unter anderem den Oberaufseher eines Knastes, eines Frauenknastes, <lacht> der mit Insassen aus diesem Frauenknast Terroranschläge verübt, die ganz Indien in der Infrastruktur erschüttern, um halt auf einen gewissen Punkt in der indisch also auf diverse Fehlleistungen oder Fehlverhalten der indischen Regierung hinzuweisen. Großartig. Er spielt sich sogar in der Doppelrolle. Also es ist also es wirklich muss man gesehen haben, um es zu glauben. Okay. Aber auch geile Action. Also kann ich nicht abschreiben. Es gibt es das gibt so. Kein Move. Der springt er von dem Motorrad ab. Das Motorrad dreht sich ohne ihn drauf im Kreis um ihn rum. Er nimmt, glaube ich, eine Zigarre und snickt die Zigarre in den offenen Tank dieses Motorrads, oh. um es dann als Bombe umzufing, zu funktionieren. So ein Film ist das. Um damit so einen Lastwagenkonvoi zu stoppen. So ein Film ja, ist das. So okay. ein Film ist das. Okay. Okay. Und wer jetzt keinen Bock, also wer jetzt noch nicht die, alle zehn Finger danach leckt, dann lass die Finger. <lacht> Aber äh, ich muss schon sagen, ich hatte im Kino sehr viel Spaß. Und ich freue mich drauf, den nochmal auf Netflix zu gucken. So, damit sind wir am Ende. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Danke auch nochmal den Supporters Club, wenn ihr mitmachen wollt. Könnt ihr gerne da unten, äh, gerne rechts mal klicken. Hilft uns auch immer ein bisschen weiter. Ich danke euch beiden, mhm. Antje und Andi. Und ja, Gern. bis zum nächsten Mal. Tschüss.